0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 261 выпуск подкаста «Как делают игры». А на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин.
1: Всем привет. Мы сегодня поговорим снова про тему, которую нас часто просят обсудить, про продюсирование игр, и перейдем к нашим гостям сразу после рекламы.
0: Напоминаю, что если у вас возникло желание благодарить ведущих и поддержать наш проект, можно с помощью системы Patreon, ссылка есть в описании. А также наш подкаст выходит при поддержке наших... Уже постоянных и не очень спонсоров. А, и Первый наш спонсор — это компания PlayX. PlayX — это крупнейший игровой разработчик в СНГ и один из пяти самых успешных издателей мобильных игр в мире. PlayX создает проектов, которые каждый день играют более 30 миллионов человек. Успех компании — результат работы уникальной команды над сложными задачами. В PlayX, PlayX уже более тысячи сотрудников, половина из которых трудится удаленно из разных точек мира. Если вы хотите стать частью крутой команды, тогда заходите на сайт job.playx.com и выбирайте вакансию.
1: Подкаст выходит при поддержке «Завод Геймс». «Завод Геймс» — московская студия разработки игр. Прямо сейчас команда ищет младшего геймдизайнера без опыта работы. Подробности на сайте Zavod games. Еще раз. «Завод.геймс».
0: Подкаст также выходит при поддержке Game Insight. Game Insight — это ведущий разработчик мобильных игр для самой широкой аудитории по всему миру. Штаб-квартира в Вильнюсе, Литва, объединяет несколько команд из СНГ и Прибалтики, разрабатывающих игры в разных жанрах — от сети билдеров и хит-ноджиков до хардкорного шутера. Суммарная аудитория проектов компании, среди которых Guns of Boom, The Tribes, Airport City, Mystery Manor и другие хиты, превышают 350 миллионов человек. Подробнее uh, GameInsight.com Более интересно по хэштегу GoGameInsight
1: Крупнейший разработчик игр на Урале приглашает на работу Targum Games, авторы игры про сражение уникальных бронемобилей Crossout космического онлайн экшена Star Conflict и культовой RPG x машины ищут таланты от Жуна и Долида. Если ты хочешь зарабатывать, делай игры, пиши на job.targum.ru или заходи на сайт targem.ru в раздел вакансий. Еще раз job.targum.ru Окей, давайте перейдем к гостям э, и познакомимся с э, нашими, <laughs> ну я бы сказал, э, и продюсерами. Э, продюсерами, да, веселыми э, задорными продюсерами. У нас в гостях Сахнов Константин, управляющий партнер компании DatCroft Games.
2: Всем привет, друзья.
1: А Павел Овчинников, продюсер One C Entertainment. Народ привет всем. И Андрей Подопригора, исполнительный продюсер Тайни Билд.
0: Да, привет, привет.
1: Какой же подкаст без Тайни Билда?
0: А... Конечно, никакой уже. С 1918 года. Давайте с гостем у нас про себя расскажется. Константин у нас уже был пару раз, если мне не изменяет память.
2: Да, мне очень повезло, я уже не первый раз с вами Говорю на самые разные темы Вот это очень круто да. Спасибо, что приглашаете
0: Расскажи про себя, еще раз для тех, кто не слушал предыдущие выпуски Представься, сколько ты лет занимаешься уже разработкой игр И чем, и чем сейчас? Как Кажется, свой творческий а -а -а. путь
2: ага. Разработкой игр занимаюсь последние 13 лет ну, Я бы сказал, даже разработкой и оперированием Начинал карьеру с инди-разработчика мы делали с коллегой свою собственную браузерную игру, это была браузерная RPG Indie, нам тогда никто не объяснил, что так делать не нужно, поэтому мы ее сделали, заработали на ней деньги и пошли работать в Mail.ru, собственно, поучиться у больших ребят, как на самом деле нужно правильно делать, как продюсировать, и это как раз был мой первый опыт продюсера. Потом работал в компаниях Panzar, Rocky Jump в качестве директора игрового департамента. И сейчас работаю в компании DotCraft Games, где мы делаем мобильный mmo Action Pixel Wars. Также пять лет назад открыл с коллегами образовательную программу менеджмент игровых проектов, где мы учим в Москве уочно геймдизайнеров. Вот, как-то так.
0: Спасибо. А, Павел?
3: Да, ребят, привет. Меня зовут Павел Овчинников, Я производственный продюсер проекта под названием Kings Bounty 2, о котором все уже наверняка слышали. Соответственно, у меня суммарный опыт работы в геймдеве около 10 лет, наверное, на данный момент. Я вырос, в принципе, приходил в индустрию рядовым геймдизайнером, ну и вот постепенно поднялся до продюсирования проектов. Собственно, последние годы я как раз занимаюсь активно продюсированием и производством проектов на Unreal Engine И вот как бы на данный момент э, В 1С работаю над Kings Bounty 2 Собственно, В процессе я более подробно Расскажу именно про свою роль в команде То есть про производственного продюсера Как такового и так далее Что он делает, э, чем занимается Ну и вот Дальше расскажу вообще про продюсирование В целом то, что знаю, умею И чем могу поделиться с аудиторией подкаста
0: Спасибо, Андрей
4: да, всем привет. Я Андрей Педопригора. Как это по-русски? По исполнительный, да, продюсер?
0: Да, исполнительный.
4: Да, начинал я когда-то сто лет назад с программирования под десктопы, под консоли. Потом прошел большую фазу всего мобильного рынка, тоже от разработчика до основателя собственной студии, Астероид, с которой поработал, который провел лет 10, а потом как-то так пересек, пересеклась моя профессиональная жизнь с тайни-билдом, и меня туда засосало очень успешно. И сейчас я здесь занимаюсь э, продюсированием, по сути, производственной стороной всех игр, которые попадают в тайни-билд. И с командой продюсеров, которые я построил, мы вместе ведем, э, по сути, все проекты э, команды. Э, и это очень интересно, конечно, тоже.
0: Да, как-то так. Да, спасибо. Давайте, наверное, определимся. Вообще цель нашего подкаста рассказать людям, которые не очень сильно представляют себе работу продюсера, поэтому можно начать с определения, как каждый из вас понимает, кто такой продюсер?
3: Да, ребят, давайте, наверное, я начну. Соответственно, смотрите, то есть в моем представлении продюсер это человек, который отвечает ровно за три вещи. В целиком в компании То есть, во-первых, это человек, который отвечает так или иначе за то, что деньги компании тратятся в правильном направлении вот. То есть, соответственно, что производится ровно тот проект, который должен производиться Проект, который принесет компании деньги, соответственно, который соответствует утвержденному вижену и так далее Соответственно, во-вторых, продюсер – это человек, который контролирует и следит то, чтобы все, что происходило в проекте, происходило правильно, ровно с целью достижения таргета, который я озвучил выше Ну и, наконец, продюсер – это в какой-то степени центральный процессор, что ли, разработки, то есть человек, который отвечает вообще за все, что происходит в проекте в очень широком смысле вот. Ну, единственное, я сразу проговорю, что в данном случае я говорю скорее именно о производственном продюсере То есть, вот, собственно, примерно та должность, которую сейчас занимаю я То есть, это продюсер одного производственного проекта Поэтому коллеги, может быть, расскажут про свое видение продюсера на различных проектах
0: Коллеги?
4: Да да, на самом деле все как бы вроде звучит супер правильно. Может быть, э, даже слишком все очень так э, широко. Наверное, еще я бы добавил то, что действительно есть очень много узких направлений продюсеров, э, э, которые там не всех продюсеров может даже в принципе интересовать э, там какие-то метрики и даже может финансовый аспект. Если это креативный продюсер, то в первую очередь убеждается, что, э, чтобы тоже все прошло хорошо по части креатива. Хотя, наверное, в конце концов со мной упрется в деньги и, и успех компании и продукта. Знаете? Вообще, в целом, может быть, я слишком сейчас далеко зайду, но для, мне кажется, продюсеров в нашей области важный момент заключается в том, что каждой команде нужно от продюсера И, по крайней мере, то, как это устроено в.. В издательствах и, в частности, в Тайнибилде э, продюсер – это человек, который делает так, чтобы э, со всех сторон все было хорошо, и как это хорошо устроено, для каждой команды это разные, действительно, очень разные нужды и, и вещи, за которыми следить надо и помогать с тем. Андрей, смотри, я здесь с тобой
3: совершенно согласен. То есть, действительно, каждая команда требует от продюсера совершенно разных вещей. Ну, как бы я просто говорю, что в широком смысле задачей продюсера все равно так или иначе является выпуск проекта, который соответствует требованиям. То есть, соответственно, в ситуации с креативным продюсером он сам генерирует вот этот вот вижен проекта, он генерирует то, как проект должен выглядеть, и, соответственно, является финальным приемщиком качества. Вот, в случае, например, с производственным продюсером он просто отвечает за то, что вот есть некий утвержденный суммарный вижен и, соответственно, в рамках этого вижена прорабатывается и производится ровно то, что должно быть вот, поскольку я понимаю, очень часто Продюсер со стороны издателя, то есть у меня не очень большой опыт, я сразу скажу, работы в издательстве. Но, тем не менее, вот, насколько я понимаю, продюсер со стороны издателя, он также отвечает за то, что команда делает ровно тот проект, который должен, должна делать, соответственно, помогая в каких-то вопросах, в решении проблем и так далее.
4: Да, тут чем не спорить не с чем, я прям согласен, что так.
2: Ну, я в целом с вами тоже согласен. Я бы э, охарактеризовал вообще продюсера как человека, который э, своей основной задачей ставит достижение конкретного продуктового результата. То есть с одной стороны, конечно, мы говорим там, если это разработка, то про некий продюсерский вижен. Э, если даже это продюсер оперирования, то все равно это человек, который должен понимать, э, в какую, скажем, точку Б из точки А мы ведем проект в долгосрочной перспективе. То есть вот. Самая простая цель любого проекта, к примеру, заработать деньги. И продюсер – это тот, который знает, как обеспечить финансирование этого проекта, собрать команду, как должен выглядеть проект. То есть смотрит на него, с одной стороны, как на некий продукт, то есть как продукт-оунер, а с другой стороны смотрит на него как на некий бизнес, то есть как обеспечить весь этот бизнес ресурсами и построить процессы и механизмы для того, чтобы запустить всю работу». Возможно, я сейчас немножко говорю там, про работу проект-менеджера, которая тоже близкая, да? который, по идее, должна за команду, за процессы в большей степени отвечать, чем продюсер. Но вот э, так сложилось, что у меня обычно э, на практике мне всегда хотелось самому, в том числе в процессы проектного управления, немножко залезть и там, посмотреть, что как идет, чтобы понимать, что все ради достижения нашего результата.
3: То есть, ну, Ты знаешь, я более того считаю, тут мое личное мнение, что продюсер не может не лезть в процессы Потому что как бы, он должен понимать все, что происходит в команде Он должен направлять этот процесс разработки То есть проект менеджер для него ну, является в большей степени инструментом И вместе с тем у продюсера она должна быть чуть-чуть такая надкомандная роль Потому что иначе он начинает терять общий вижн того, что происходит всех процессов и не сможет вовремя заметить какие-то проблемы, препятствия, которые необходимо устранять. Вот. Единственное, смотри, ну, то есть, как бы я, собственно, хочу здесь немножечко рассказать про себя, потому что вот. Почему я подчеркиваю свою роль как именно производственного продюсера? Потому что, да, без всяких сомнений, одна из задач продюсера – это отслеживать деньги, смотреть, доставать, обеспечивать нужды команды чисто с финансовой точки зрения. Но вместе с тем вот в определенный момент один человек с этим начинает не справляться. И вот на Kings Bounty на данный момент в сумме команда составляет около 80 человек. Вот. И в этой ситуации возникает как раз необходимость выделения отдельного человека, который будет заниматься чисто и только производством, и собственно как раз вот в команде это я, вот. и отдельного человека, который решает финансовые и прочие вопросы. Ну, собственно, в больших компаниях, в больших проектах, как правило, идут такие же разделения на, не знаю, там, на сеньор-продюсера и, собственно, на линейного руководителя, который занимается непосредственно одним проектом. Вот. Ну, то есть, у нас как бы в компании устроено точно так же, то есть, вот у нас главный визонер «Кинус – это Денис Мальцев. Вот, и он же, собственно, управляет целой группой проектов, являясь сеньор-продюсером компании, главным продюсером, и на каждом проекте у него есть свой, собственно, линейный руководитель, который обеспечивает непосредственно работу и производство именно вот этого проекта, планирование и так далее. Ну, просто, ребят, тут как бы в какой-то степени вот то, что рассказывал Андрей, оно коррелирует, потому что, когда есть у компании огромное количество проектов, соответственно, на каждом проект выделяется свой человек вот ну как бы собственно вот как-то так
0: а поподробнее про разделение видов продюсеров можете сказать кто кто чем занимается mm -hmm.
2: а у меня вот такой по, по продюсерам был интересный опыт по разделению а, почему я говорю интересно я мне повезло поработать в разных компаниях, там в Maille, в Рокете и вот сейчас в Dotcrowt. И везде немножко разный подход. Скажем, когда я работал в оперировании в Mail.ru, там э, было очень похоже на то, что вот Павел сейчас описал: есть там глобал продюсер есть технический продюсер, есть креативный продюсер. То есть по неким направлениям. А в Rocket Jump было похожая, но немножко другая структура, когда есть один продюсер на проекте, всегда один проект, один продюсер. Но есть сопродюсеры, то есть люди, которые получили определенный набор возможностей и полномочий по конкретному направлению. То есть такие как бы что-то между экспертом или дом, а, но при этом как бы вот ответственность сто на них там. Сопродюсер по там арту или по какой-то технической части. И они работают вместе, скажем так, ну условно назовем это триумвиратом над одним проектом. То что ты описываешь
1: это... на самом деле получается просто ответственный художник
2: такой. То есть не совсем продюсера, просто
1: самая ответственный из художников таком формате. Да,
2: очень, очень похоже, да. То есть, да, я э, тоже
1: хотел, э мне
0: показалось, что по сути вы определяете роль продюсера, как только кому-то выдается ответственность, так это что, сразу продюсер получается?
2: Их назвали сопродюсеры, то есть люди, которые а, за некое направление отвечают ну, условно максимально полностью. То есть нет там одного художника, который сразу отвечает и за арт-стиль, и за процесс производства, потому что когда проект Большой, там, ну, скажем, более 100 человек, это довольно тяжело делать. Поэтому там был арт-продюсер, э, арт-менеджер, и то есть у каждого была некая своя зона ответственности. А там сопродюсер, он отвечал за все условно. Ну, то есть, скорее, это такая некая иерархическая больше идея.
3: Ну то есть Миш, смотри, я тут хочу, наверное, дополнить Костю, потому что очень часто выделяет арт-продюсера не как лид-художника, не как человека, ответственного за арт-стиль или что-то еще, а человека, который в первую очередь ответственен за сам процесс производства арта в целом. То есть это скорее, ну, не знаю, нечто среднее как раз между арт-менеджером, арт-директором. То есть это действительно человек, который просто вот отвечает за то, что арт целиком производится согласно правильным пайплайнам. Арт производится в правильные сроки. Арт удовлетворяет потребностям по качеству и так далее. То есть очень часто этот человек может не выполнять именно арт-директорские функции или функции художника, но он отвечает именно за то, что весь арт Производится именно так, именно тогда И именно столько, сколько надо вот. в общем-то, собственно, технический Продюсер, о котором упоминал Костя, он занимается тем же самым По программированию, что Есть отдельный лид-программист Но при этом есть технический продюсер Который отвечает именно за то, что в правильное время будут разработаны правильные документы, что, соответственно, весь процесс производства любой фичи, он тоже будет идти э, по технически правильным пайплайнам и так далее. Ну, то есть В широком смысле я бы сказал, что вот арт-продюсеры и тех-продюсеры – это люди ответственные именно за пайплайны целиком и за правильность производства.
4: Что-то я нас слушаю, эм, про что мы говорим, чем не ним с это жуткое скукотища со, со стороны звучит как будто прям ужасно некреативная прям
1: скучная работа. как же, юмора, давай.
4: А как же это я вот работаю, и мне прям кайфово? С чего интересно каждый день кайфую, если по факту это превращается в такую скукотищу? Не, ну похоже, ну да, оно просто звучит так скучно, потому что... Много там процессов, действительно, слежения за тем, что все было хорошо. А самый кайф, на самом деле, в работе с командами, которые придумывают крутые вещи. И каждая команда тебя чем-то удивляет, идет своим путем. И ты, в общем, с ними просто в каждодневном таком процессе ну, подпитываешься под тем, что вот, соответственно, мы вместе делаем. Наверное, в этом дело.
0: Хорошо, да, смотри.
4: Да, чуть-чуть съехал. Не-не-не,
0: да, не, ты поехал mm -hmm. в правильном направлении. Смотри, вот э, здесь вот, ребята, что Павел, что Константин – это продюсер, они находятся внутри команды. Ты как человек, который mm -hmm. работает в команде внешнего издателя, э, что у тебя еще привносится к этому процессу? Процесс коммуникации точно отличается. Нельзя mm -hmm. подойти и подзатыльник дать.
4: Да, на самом деле продюсер стороны мне... Наверное, одна из причин, почему мне было здорово эм, попасть в Тайни Билл и попробовать себя в роли э, продюсера со стороны издательства, потому что у меня такой 10 опыт работы продюсером в собственной компании, где я был и производственным, и операционным человеком по всем э, проектам, которые мы делали. А теперь, и, соответственно, будучи продюсером на стороне разработчика, ты более-менее... Ты как будто бы сидишь прямо на телеге, которую вы вместе ведете. То есть даже если вожжи не у тебя, ты очень близко к этим вожжам, можешь всегда как помочь. А продюсер со стороны издателя зачастую – это ты управляешь самолетом, который ведет команда, чуть по телефону с ними, находясь на, вот, на соединении с телефоном. Ты им предлагаешь, давайте так, или так, или так лучше, это, и, и даже ты очень можешь сильно настаивать, но в итоге все равно многие вещи непосредственно по контролю за продуктом и многими вещами просто в руках команды. И ну, для нас это принцип, к мы стараемся придерживаться, поэтому ну вот это, наверное, самая большая разница в том, насколько сильно это может повлиять на, на процесс. Эм, наверное, в этом. Эм, и еще в том что, ну, это уже, наверное, не разница между продюсер, э, значит, издатель и разработчиков, а скорее такая раз размера, вопрос, э, что ведя такое количество проектов, которые есть в тай тайне билде у нас, э, с этим не может справиться ни один человек, это есть некая команда продюсеров, которой я также помогаю. То есть есть э, проекты, которые я не веду сам, но которые я веду вместе с каким-то продюсером, который меня портит, и мы это делаем вместе, и я Задача такого продюсера, наверное, то, чему я сейчас в какой-то мере я сам учусь, понимать, в какой момент мне нужно вмешаться, а в какой момент все должно идти без меня, и продюсер там должен разобраться с проблемами, которые стоит. Вот, наверное, два таких аспекта для меня самые сейчас интересные и удивительные.
3: Я могу сказать за себя, да, то есть вот лично я получаю тоже огромное удовольствие от своей работы, но в первую очередь потому, что каждый день приходится решать самые разнообразные задачи, то есть мне в целом доставляет большое удовольствие переключаться между отдельными задачами и вот как бы на уровне производства продюсеру приходится каждый день решать миллионы самых разных задач, там, не знаю, вот какого-то какой-то элементарной проблемы до очень серьезных э, тасков. Ну, то есть вот на прошлой неделе я точно помню, у меня один день мне пришлось в течение двух часов решать одновременно задачу, стоит ли определенным юнитам выдавать нужные обилки. После этого мне пришлось решать вопрос настройки звукового инвайрмента в проекте и потом еще какие-то фичи. И вот само вот это вот переключение между задачами, оно Собственно, для меня является основным кайфом в работе
0: Один день из жизни продюсера Да,
2: примерно так Это, кстати, сложный момент, на самом деле Потому что то, что сейчас Павел поднял такой проблему, я бы назвал это проблемой Это то, с чем продюсер сталкивается каждый день Я вот очень люблю делать игры но моя задача, она не только в том, чтобы игру сделать, а в том, чтобы скорее построить некие бизнес-процессы, нанять правильных людей, которые будут заниматься геймдизайном, правильных крутых программистов. Но каждый момент времени вот хочется прийти самому, поковыряться в этом геймдизайне. Мне кажется, ой, ну я-то знаю, как делать, я же уже столько лет это делаю. Вот это прям очень ошибочная мысль, которую я постоянно стараюсь от себя гнать. Зачем я буду делать вот это, если эту работу может сделать геймдизайнер лучше меня? Он нанят на эту должность, у него есть все полномочия. Вот если он накосячит, как бы да, я должен прийти, помочь, научить. И с этой точки зрения, по идее, для меня главное – это выстроить процессы так, чтобы я хорошо знал и понимал, что же делают все люди в моей команде. А, нужна ли кому-то помощь или, наоборот, нужно не вмешиваться, дать им возможность что-то делать. Это очень сложно, потому что хочется прийти и руками что-то делать самому постоянно.
0: И бить Значит, потом да. по рукам за это... Да, мне
3: кажется, вот Андрей примерно о том же говорит, то есть э, умение нанимать людей, правильных людей на правильные должности, это один из основных скиллов продюсера, и потом научиться доверять этим людям – это второй более серьезный скилл, вот, потому что действительно ты берешь профессионалов, которые хорошо знают свое дело, и, соответственно, им нужно доверять, потому что они... Ну, как бы они делают те вещи, которые, да, ты можешь, конечно, делать сам руками, но, во-первых, ты не имеешь под это физически времени, вот, а, соответственно, во-вторых, возникает вопрос, ну, зачем ты тогда их нанимал, если можешь все это делать самостоятельно? Вот. Ну, кстати говоря, вот я хочу затронуть здесь тему, что из-за этого очень часто в инди-командах, как таковых, продюсеров, в общем-то, нету, потому что маленькая команда, маленькая команда профессионалов, и там, как правило, есть люди, которые работают активно руками, покрывают какие-то отдельные куски функционала и работы, вот. И, соответственно, продюсеры в таких командах чаще всего выполняют чисто безделовские функции, то есть поиск э, денег, переговоры с издателями. И, вот. Ну, просто потому что, как бы, такая маленькая команда чаще всего выстраивает себя сама.
4: Да, кстати, из таких людей, из таких людей зачастую вырастают самые лучшие продюсеры. Те ребята, которые прошли сами в каком-то виде производственный процесс э, будь то там, тестировщики, разработчики, художники а потом постепенно, просто в силу необходимости такой роли как-то вот сами в нее выросли постепенно из команды и стали понимать проект чуть более э, с таком даут вида э, и да, постепенно выросли в таких людей, которые чуть более умеют управлять, чем остальные
0: то есть, вот, кстати, вы больше за эволюционное развитие продюсера или вот сразу стал продюсером и сразу умный, красивый?
4: Я пока, возможно, у меня... я кого-то забыл и, надеюсь, я никого не, не расстрою, э, но пока я не встречал, мне кажется, ни одного э, толкового... Даже не только продюсера в целом, человека, который управляет командами, там, не знаю, project менеджер, продюсера, кого угодно... Э, Человек, который бы хорошо справлялся с этой вот менеджерской работой, не будучи сам э, выросшим из каких-то производственных людей. Не помахав есть, лопатой. Менеджер... Да, да, да. То есть я не помню ни одного человека, которого бы я нанял на любую управленческую работу, которого в резюме не было бы какого-то старта с хотя бы там двух-трех или больше лет э, в вот реально махания лопатой. Потому что мне кажется, что тогда ты как -то слишком, наверное, оторван становишься. Может, где-то наверняка такие люди есть, просто, может, я не встречал. Но вот да, у меня опыт, такой
2: опыт.
0: Ребята, у вас есть подтвердители опровергнуть слова?
2: Я, наверное, соглашусь с Андреем, потому что э, у меня был опыт, как у самого э, работы, вот, скажем так, в ситуации, когда меня взяли продюсером, сразу минуя многие другие виды деятельности, и. Как я сам понял, я был не очень хорошим продюсером, потому что я думал как геймдизайнер, думал как программист. Но ну, я же умею программировать, отлично, я пойду сейчас это делать. И на самом деле я должен был думать как продюсер. И вот этой некой эволюционной лесенки постепенно вырастать из-за необходимости у меня тогда не было в начале своей карьеры. И это привело ну, к плохим последствиям для проектов, которым я занимался. А когда я понял уже, как нужно делать, прошло достаточно долго времени. И более того, когда я пришел в Рокки Джамп на позицию там, директора отдела геймдизайна, потом директора игрового департамента, мне в голову пришла мысль, которая на самом деле должна была быть очевидной. Но пока я не столкнулся с этим на практике, я это, этого не понимал. Что быть руководителем, это одна работа. А быть крутым экспертом в своей области — это другая работа. И я четко увидел сначала на своем примере, потом на примере людей, которых я нанимал, на позиции продюсеров тех же, или там, ведущих геймдизайнеров, руководителей отдела, что человек должен обладать навыком «я руководитель». Это вообще навык совершенно отличный от того, что я продюсер или навык, я геймдизайнер. Умение организовать команду, научить людей, подтянуть их, э, мотивировать, чтобы они шли за тобой там, или за целями проекта. Это, на самом деле, все-таки сложные вещи, очень интересные. Поэтому я тоже никогда не сталкивался с тем, что вот продюсеру сказали, теперь завтра ты, вернее, человеку сказали, завтра ты продюсер, и иди делай, научись. А, ну, это, наверное, все-таки некий эволюционный подход, когда приходится совершать ряд ошибок. И с моей точки зрения хороший продюсер отличается от плохого тем, что он быстрее учится, то есть эти самые ошибки ему позволяют эффективнее развиваться. Анализируешь ошибки, молодец, ты научился. Не анализируешь, ну, значит, это был просто косяк.
3: Ну, ребят, смотрите, я могу сказать здесь за
2: себя. То есть я, когда
3: приходил в геймдев, у меня уже было около пяти или шести лет опыта руководства в принципе. И я изначально приходил именно геймдизайнером, потому что на тот момент была потребность в целом работать руками и потребность заниматься чем-то самостоятельно. Вот. Но как бы тем не менее так исторически сложилось, что для меня наиболее применимый спектр скиллов и всего остального, он все равно вернулся в руководящую позицию. Поэтому вот тут, на мой взгляд, очень спорный вопрос, потому что, как верно Костя заметил, руководитель – это все-таки немного другая работа, чем геймдизайнер. И, соответственно, можно быть плохим геймдизайнером, но хорошим руководителем. И эволюционный, эволюционный путь – да, то есть эволюционный путь без всяких сомнений помогает, потому что за счет того, что там я сам умею программировать, я представляю э, и глубоко лезу во все вопросы, связанные с артом и так далее, я являюсь хорошим руководителем. Но, тем не менее, я не считаю, что это прям совсем обязательно, потому что все-таки скилл руководства людьми и управления проектами – это немного другого плана задачи, чем, соответственно, решение повседневных вопросов. Вот. И как бы да, я согласен с Костей, что быть хорошим специалистом и хорошим продюсером, там, хорошим руководителем это две немножечко разные вещи. Вот, поэтому вот тут как-то так.
0: Давайте двинемся чуть дальше. На следующий пункт это цели и задачи продюсеров в команде. Мы немножко про это уже проговорили, но давайте поподробнее. Какие основные угу. цели у продюсера вообще в команде?
4: Тут я вижу вот в, в, в таком нашем приложении, о чем будет, есть Vision команда. Могу сразу поделиться интересным, что было для меня интересно. Эм, с точки зрения продюсирования со стороны эм, издателя, я не наверняка не все издатели работают так, но у нас э, как-то так мы пришли к тому, что для... Эм, tiny билд. Идеальная ситуация — это если Vision команды находится... Вижен игры, которая делается, ее главным владельцем и двигателем эволюционером является именно команда. То есть для нас идеальная ситуация, если команда сама понимает, какую игру идеально они хотят сделать, и прямо вот очень упорно к этой цели копают. Если... Ну как команда Я может вижу... это понимать?
1: Это обычно же в голове кого-то одного, а потом команде он просто это доносит?
4: Ну да, то есть это обычно, это, кстати, разные команды бывают. Бывает тогда один человек, который понимает вижу, и вся команда ему просто говорит, да, мы в тебя верим. Либо это бывает э, иногда коллективный эффект такой, когда просто вижу, это какой-то там, есть там 3-4 человека, которые понимают вроде как лучше всего, что они хотят делать, и все вопросы решают более-менее вместе. Я имею в виду, что просто вот это вот... Эм двигатель прогресса по vision игры находится внутри команды, а не внутри нас. То есть, не... если я вижу, что на каком-то проекте продюсеру приходится вмешиваться в vision игры и говорить, ребят, тут вот у вас недостаточно качественно, здесь вот этот поворот сюжетный выглядит странно, а вот здесь презентация плохая, и вообще в целом он начинает уже влезать такие не косметические аспекты, а, а вопросы такие корневые, виженные игры, это прям для нас уже плохой сигнал, значит, что, вот, в принципе, команда собирается сделать то, что э, возможно будет неправильно принято рынком, возможно будет не очень успешным и так далее, и мы уже должны влезать в это и пытаться это подчинить, э, ну, исходя из нашего уже понимания. Но вообще идеальная ситуация, те команды, которые мы пытаемся искать, это те, в которые мы поняв вижен которых, мы в него поверили и сказали, да, вот то, что вы сейчас себе видите, оно имеет потенциал. Мы вам поможем. Поехали вперед. Поэтому э -э да, это я к тому, что в общем и целом Um, работа продюсеров в плане работы с командой и по вижену, это быть таким саппортером uh, и чуть-чуть может быть направителем, ну, направляющим таким человеком, который может uh, помочь команде сделать выбор между А и Б, просто на основании своего опыта и понимания того, что он лучше на знает рынок, чем они uh, и видит такую чуть большую картину, чем разработчик. Но если нужно влезать уже в детали и прямо начинать самим рулить, uh, не дай бог вмешиваться в продюсеру еще и в в микроменеджмент, там в то, как команда менеджется, как процесс устроен, это уже прям такое либо только для очень опытных команд, либо для ситуации, которые уже прям такие красный флаг и, в общем, что-то на проекте не идеальное.
2: Андрей, а при этом у вас есть продюсер на стороне команды? Или вот ты как человек со стороны оперирования полностью условно все продюсирование берешь на себя?
4: Со стороны команды, это, кстати, может по-разному называться, и нет никаких формальностей, конечно же. Эм, почти всегда это какой-то один или несколько человек, которые являются такими point of contact. То есть тем, это те ребята, которые в команде выделились. Либо это овнях, э, там идеи, либо это head of studio, либо это директор этой команды, либо это просто какой-то так сложился процесс в командах, которые более плоские по структуре. У нас есть команды, которые, например, 4-5 человек, которые имеют все равный вес, но просто нам удобнее общаться с какими-то одним или двумя людьми по всем вопросам, а потом они уже какие-то вещи решают внутри себя, чтобы быть всем на одной волне. А, да, но, тем не менее, какой-то какой контакт, это, конечно, важен. Какой-то один человек, который там занимается непосредственно ведением всего процесса, такое везде, конечно, есть. Ну,
2: спасибо, понятно.
4: В общем, в
3: целом я бы хотел Дополнить Андрея, то есть Сереж, смотри, во-первых, действительно Далеко не всегда бывает так, что есть один Единственный носитель вижена В команде, то есть бывает так, что Вижен это результат Некоего синтезного труда всей команды И часто От Изначальной вводной данной Каким-то визионерам Vision благодаря усилиям команды Трансформируется Вот, Собственно, как раз одна из задач Продюсер, с моей точки зрения, состоит именно в том, чтобы вот отслеживать вот это вот направление движения, смотреть, что, ну, как я уже говорил там, в самом начале, смотреть за тем, что команда делает именно то, что должна делать. Вот. И с этой точки зрения продюсер не обязательно является носителем вижена проекта, но он должен очень хорошо его понимать и представлять. Вот, соответственно, потому что именно вот этот вот корневой вижен позволяет отслеживать направление движения проекта и смотреть, что команда делает то, что должна делать. Вот. В более глобальном смысле я бы сказал, что задача продюсера, ну, одна из основных, состоит в первую очередь в том, чтобы следить вообще за всем, что происходит И ну, там, где процессы буксуют, там, где возникают какие-то проблемы, ну, так или иначе решать вот эти вот проблемы, разруливать узкие места и двигать проект вперед
1: Быть в курсе, короче
3: ну, Сереж, тут даже не столько быть в курсе, а именно вот отслеживать направление. Ну, я не знаю, там очень грубо можно сказать, что движение продукта – это вот движение воды по трубе. И продюсер – это один из тех людей, которые следят, чтобы вот эта вот труба нигде не засорялась. И вода шла ровным слоем, постоянно достигая своей цели. Ну, извините за такое сравнение. Супер Марио. Ну, типа того, да.
2: Продюсер-водопроводчик. Продюсер, да. <свят> <свят> вот мы и выработали новую классификацию продюсеров. Mm.
4: Да. Ну, на самом деле, это еще такой подход к этому, потому к что и тоже то, что близко нам, сейчас частности, в Тайни Билде, это продюсер, это человек, который makes shit happen. Просто действительно решатель всех проблем и в каком-то смысле, да, сантехник, что бы и нет. Почетная должность.
0: Сначала ключи подаешь, а потом сам уже поноряешь, как в старом анекдоте. Хорошо, дальше у нас выписан пункт, что продюсер также занимается формированием команды. Кто может про это рассказать?
4: Да, ну, чуть смогу. Про наш опыт бывает ситуация, когда у нас есть человек, который. Не буду сейчас давать, даваться подробностей конкретно команд, но бывает такое, что есть человек, который человек-оркестр, который может вроде бы сделать игру, но мы понимаем, что в таком виде он ее будет делать достаточно долго, да и вообще может получиться не очень, потому что люди имеют смысл выгорать, терять немножко там фокус и так далее, так далее. И мы, в общем, вместе с таким человеком собираем в ручном режиме, собираем команду, и проект идет плавнее вот уже в такой команде, которую, в общем-то, собрали э, продюсер э, с нашей стороны вместе с э, вот, э, владельцем оригинальной идеи. И пока вот я видел таких несколько примеров, это работает прям потрясающе хорошо. Если все сделано правильно, и люди изначально собирались э, по-правильному, э, то результаты прям пока очень радуют. Э, надеюсь, что не сглажу. Э, ну или да, или бывает ситуация, когда нужно усилить. Например, ты видишь, что какие-то части прям сильно провисают, будь то арт, будь то технологическая часть и так далее. Тоже это задача продюсера да, помочь какие-то привлечь компетенции снаружи, либо прям человека в команду найти, либо каких-то экспертов на время подключить на какой-то контрактной основе. Вот. И, ну И совсем такой тяжелый случай, когда бывает, вдруг проект там начинает давать течь. И его нужно прям чинить, пересобирать, помогать команде находить достаточно ключевых людей на какие-то важные вещи. И, в общем, тут, да, тоже продюсер, как человек, который должен знать много людей на рынке и, и понимать, в какой момент кому предложить куда присоединиться, э, это очень большая часть успеха <coughs> итогового той или иной игры. Но я бы в
3: целом сказал, что для игрового направления сбор команды – это всегда первоочередная задача, потому что ну, как бы игры – это в первую очередь продукт коллективного творчества, и их делают люди, вот, и, соответственно, если есть команда, то сложившаяся, сильная, эта команда чаще всего сделает хорошую игру, особенно при достаточном продюсировании и хорошем издателе. Вот. И, соответственно, как и издатель, так и внутренний продюсер в первую очередь должен делать фокус именно на людях. То есть, ну, как бы для меня, вот для меня это на самом деле было в свое время большим удивлением, когда я столкнулся с понятием вообще в целом проектных инвестиций российского мегростроя, Но ну, это как бы тема отдельного подкаста, я думаю. Вот, я считаю, что все-таки основная задача, в том числе внутреннего производства, это сбор команды, которая будет делать, делать, делать и делать игры дальше. Ну, то есть вот с этой точки зрения, на мой взгляд, один из самых показательных примеров это CD Project. То есть как бы ведьмак 3 был сделан ровно потому, что был сделан ведьмак 1 и ведьмак 2. И это был набор компетенций, это был набор людей. И, собственно, это было то, что команда держалась за тех людей, которые делали проекты. Вот. Я считаю, что вот это вот очень важный
1: ну, аспект На самом деле, у Ведьмак... CD Projekt между Ведьмаками действительно много людей потерял. Это типичная картина. Я не могу сказать, что они сильно, сильно удерживали больше, чем остальные AAA-студии.
3: Ну, тем не менее, Сереж, все равно там есть большой упор именно на работу с людьми и командой. Ну, собственно, поэтому я говорю, то есть, когда ты формируешь команду как продюсер, ты смотришь именно на людей, которые с тобой будут достаточно
1: долго. Потому что... Да. Ну, давай не будем, ладно, не будем спорить, Эээ, окей. Окей. Okay. Да.
0: Там он даже славу проснулся в чате, только как раз продюсер киберпанка CD-проекта да. в чате.
1: Который пошел
2: после Ведьмака.
0: Вот-вот, про тебя, Слава, про тебя.
2: Да-да-да. Интересная, на самом деле, тема. Мне повезло поработать в командах, где я собственно, саму команду формирует продюсер и где команду больше формирует проект-менеджер. То есть совсем разный опыт. С точки зрения там достаточно классического проектного управления, наверное, более правильным подходом является, когда руководитель команды, то есть проект-менеджер, формирует эту команду, назначает лидов, находит сотрудников с этими лидами. Но в геймдеве я, наверное, с Пашей соглашусь очень сильно, очень многое, как и во всем IT, решают люди. И когда у меня был опыт, когда я сам участвовал в подборе своей собственной команды как продюсер, результаты были гораздо лучше, чем когда я прихожу в уже сформиров... сформированную команду, где проект-менеджер набирает людей. Понятное дело, что нужно время там с людьми сработаться, там, некое доверие необходимо, понять, у кого какие сильные стороны, у кого какие слабые стороны. Поэтому мне больше вот, приятен и интересен подход, когда продюсер сам влияет на свою команду. Не только потому, что так комфортно работать, а скорее потому, что это дает лучший результат для проекта. В Rocky Jump, когда я работал, да и сейчас в Даткрофте, мне очень повезло в том плане, что в Рокете, будучи директором департамента, я, собственно, отвечал за то, каких людей мы нанимаем, как мы их обучаем, по каким проектам они расходятся. И при этом я еще был продюсером. То есть, по сути, у меня в руках две функции. Как делать, что делать и кто это делает. И разница по сравнению с тем, когда у меня в руках только одна функция, это как делать проект, она колоссальная, Потому что я точно знаю, что вот с этим человеком я работал, у него есть определенные нужные мне компетенции, я ему могу что-то доверить. А когда я прихожу в новую команду или команду, которую формирую не я, мне приходится гораздо больше времени и усилий тратить на то, чтобы понять, кому что можно доверить, какого результата можно ожидать. Ну вот элементарно есть проблема, ну даже не проблема, данность просто. Люди гораздо лучше делают то, что им нравится. Это вот факт. И очень часто мы назначали продюсеров, в том числе по причине, что вот ну вот не люблю я делать матч 3, я люблю делать хардкор, да? Окей, вот значит ты будешь делать хардкор, а ты будешь матч 3.
4: Ну это, то кстати, вообще хочется да. делать хардкор, а это... у тебя нет хардкора. Вот это самая неприятная ситуация.
0: Хорошо, давайте двинемся дальше. А, как происходит... Не, подожди, плавно... подожди, да. подожди,
3: это, да, подожди, это интересный вопрос. Ну то есть вот действительно как поступать? Если действительно человек любит выполнять задачи, которые проект на данный момент просто не в состоянии
2: ему предоставить. О, это безумно интересная и сложная задача. Налево. Взять... <смех> <смех> Инди-разработкой занимается. Да-да, по ночам. <смех> ну, вот, я честно признаю, что я, я сам из таких вот людей. Мы делаем большие игры, но у меня, скажем, есть собственный сайт проект это настольная игра. Настолка в максимально классическом арт-стиле, Вот просто для души. Я понимаю, что я денег с этого не заработаю. Понимаю, что это никакая не конкуренция в основной работе. Но вечером могу посидеть, по геймдизайнить сюжеты попридумывать, креатив, то есть я вот выпускаю все свое, вот это творческое начало вот туда.
1: Слушай, а, ну, это как... на самом деле, конкуренция, потому что из таких хобби-проектов потом вырастают новые студии, и люди уходят. То есть, как бы, с одной стороны, хорошо, что люди этим занимаются, свободно от работы время, значит, им нравится, ну, делать игры. С другой стороны, ну, так вот, людей и
2: теряют. Да, поэтому я выбрал на столку, чтобы понимать, что он, как бы, я точно прочитал, что в этом бизнесе нет денег. Я, я все, что туда проинвестирую, это порядка 3,6 миллиона рублей. Вот Примерно столько же через два года я отобью, все отлично. Мы, мы просто поработали для души. А, так была практика интересная, когда мы, скажем, человеку, который ну, явно не хочет работать над определенной игрой, давали обещание, что вот ты сейчас поработаешь над ней, скажем, полгода, через полгода у нас откроется проект, и мы тебя приоритетно рассмотрим на этот новый проект. То есть если у компании есть возможность предложить человеку что-то, что ему будет интересно, ну, конечно, это круто сделать. Ну, естественно, опять-таки, в рамках возможностей компании.
4: Ну да, это обычно плюс компании, у которых больше возможностей, больше команд, больше вариантов. А маленьких команд, кстати, С другой стороны, в маленьких командах зачастую работает такая ситуация, что люди остаются работать не только потому, что их прет, а, конкретный продукт, который они делают, а их прет команда, то есть если они именно горят изначально успехом команды, то это тоже может далеко тебя увести в плане того, что эм, ну, не так критично становится то, что ты делаешь сейчас, а, скорее тебе действует то, куда команда придет через
2: год-два-три. Плюс в маленьких командах у тебя больше разнообразия задач и меньше специализации. Угу, тоже... тоже может гораздо да, больше удовольствия интереса от работы.
3: Ну, кстати, да, я вот здесь вот согласен, то, что в небольших командах есть достаточно большие спектры задач Хотя, с другой стороны, вот могу привести как оппозитный пример то, что у нас происходит в Kings Bounty Ну, то есть сам по себе проект громадный И возможностей для роста, в том числе горизонтального и вертикального, их достаточно много Потому что просто направлений которые могут так или иначе заинтересовать человека достаточно много. Есть огромное количество людей, у которых можно учиться. И это тоже является фактором, то есть когда человек не просто остается в команде, потому что ему есть у кого учиться. То есть есть у кого получать опыт, получать компетенции и так далее. Вот в этом аспекте, конечно, подбор команды ⁇ это особенно важно смотреть, Потому что ну, на моей практике действительно происходит так, что команду собираешь из крутых лидов, они составляют костяк, и за ними просто дальше идут люди. И как бы вот этот вот костяк начинает обрастать вокруг себя дополнительными сотрудниками.
2: Да, это тоже, кстати, очень важно, когда у тебя есть крутые специалисты, за которыми хочется идти исследовать. И это очень сильно мотивирует команду и в том числе выполнять какие-то там более рутинные задачи, потому что они понимают, что я, я учусь у крутых специалистов. Это прям мега-бонус.
1: Окей. Okay.
3: Yeah. Um... Yeah, поехали дальше.
1: Мы поговорили про вижен, мы поговорили про планирование, контроль сроков и финансов. Такая тема болезненная.
3: Вот это вот, да, кстати, интересная тема, потому что, как мы говорили, в обязанности продюсера в том числе входит контроль фактически продукта, который был выпущен, в смысле, который будет выпущен. Вот. И, соответственно, одной из основных задач продюсера является полный контроль происходящего, в том числе, соответственно, что продукт будет выпущен в срок. Мы как раз перед подкастом с Михаилом говорили по этому поводу, что иногда важно выпустить все это вовремя, чем долгое время полировать, дорабатывать какие-то вещи. Вот. И, собственно, продюсер – это один из тех людей, которые принимают решение о том, что вот на данный момент продукт можно выпускать или его нужно выпускать именно сейчас, потому что есть требования рынка, есть какие-то конкурентные, конкурентная информация и так далее. Вот. Потому что многие продукты нужно успеть выпускать вот строго в определенные промежутки времени, когда они будут оптимальны с точки зрения заработка и всего остального.
0: Скажите, это Сергей с Fortnite.
3: Ну, ты знаешь, тут как бы на каждый пример есть контрпример.
1: пример исключение. Да.
3: Но, тем не менее, я все-таки считаю, что задача одной из задач продюсера следить за тем, чтобы за э, заданные сроки был выпущен продукт недвижащего качества.
0: И он вот сам определяет этот баланс, я так понимаю.
2: Ну, по сути, да. Вот тогда интересный вопрос получается. Чтобы продюсер мог принимать решение, когда выпускать проект, Одна из, условно, там, большого количества списка информации, которая ему нужна, это э, понимание финансовых потоков компании. То есть, э, когда нам нужно зарабатывать те или иные деньги, сколько стоит наша команда, чтобы он мог, условно, некую бизнес-модель этого проекта просчитать. Не, не только там, стоимость маркетинга, привлечения трафика, но и расходную часть. И тут, вот, конечно, гораздо удобнее продюсеру, если он является топ-менеджером, у него есть доступ ко всей этой информации. И, мне кажется, полнота принятия решения получается гораздо выше, чем если он просто, условно, ориентируется только на некую там, рыночную ситуацию, насколько адекватно сейчас выпустить продукт. Потому что, понятное дело, что мы все, все равно ошибаемся. И там может казаться, что вот сейчас выпустить продукт очень там, рисковое дело. А, или наоборот, нужно скорее-скорее выпускать. И не, Никогда ведь не угадаешь на 100%. Это все венчур.
0: По поводу времени запуска проекта можно как минимум следить за тем, что выходит на рынке в данный момент. Я бы никогда не стал запускать проект в один день с, скажем, с, Call of Duty новым. Потому что да, просто это, это, вы да. не сможете перебороть внимание игроков прессы, да, у...
1: С другой стороны, знаешь, вот я смеялся над Untitled Goose Game, которая вышла одновременно с Зельдой на свече Смотри, ну, смеялся, я думал, что это самоубийство, и вышло, что нет, что проект продался отлично. И, и был это выше вышел одновременно это вы... в этот
4: момент?
1: Да, вышел, был выше Зельды на свече в топе продаж американском.
2: Это как выпускать фильм одновременно с, там, Диснеем, да? Сейчас многие да, не да. жалуются.
1: Ну, к что такие случаи, ну, это понятно, что это исключение, ошибка выжившего, но вот у ребят получилось с гусем.
2: Вот у нас тоже был такой пример, когда, с одной стороны, мы запускали 4 к стратегию и это, на мобильный рынок, и это было очень такое опасное решение, потому что был Game of War тогда, были игры Плариума, и стоимость трефика была сильно перегрета. А с другой стороны, мы запускали «Баттлер», Казалось, рынок батлеров тоже был достаточно перегрет. Нет, все было очень успешно и хорошо.
3: Ну, в общем-то, это та тема, которую Кость поднимал некоторое время назад, что продюсер – это все-таки набор определенного опыта, определенных ошибок, и подобное решение ты можешь проверить только опытом.
2: Ну да, да.
0: Хорошо, а давайте следующий вопрос, это решение проблем, самое интересное. Я
1: хотел боялся к нему подходить, потому что это весь подкаст про него. <свят>
3: <свят> <свят> Не, ну вот тут э, я хочу вернуться к теме, которую мы обсуждали некоторое время назад, то, что продюсер должен достаточно хорошо представлять все, что происходит и, соответственно, он должен быть более или менее компетентным практически в каждом аспекте разработки, потому что большую часть возникающих проблем, ну, как бы невольно приходится решать углубляясь в какие-то темы. И вот я могу сказать за себя, не знаю, ребята могут рассказать про себя, то есть когда я вижу чисто производственную проблему, связанную с производством арта, производством каких-то фичей, производством контента и так далее, то есть я копаюсь в этой теме максимально глубоко, потому что я всегда стараюсь принимать осознанное решение, основаны именно на том, чтобы понимать, что происходит, почему и какое вот решение этой проблемы будет наиболее эффективным, потому что большую часть проблем можно решать по-разному, вот, и Я все-таки стараюсь всегда, чтобы решение той или иной проблемы давало, что называется, максимальный результат в минимальные сроки. То есть, вот Это, наверное, основной подход. И как раз для этого необходимо, с моей точки зрения, понимание практически всех аспектов разработки в той или иной степени. Вот. Ну, что касается бытовых проблем, которые так или иначе возникают и приходится решать, ну, просто берешь, идешь и решаешь. То есть тут, наверное, на мой взгляд, нету какого-то единого рецепта, кроме того, что вот каждую конкретную проблему рассматриваешь и решаешь совершенно отдельно.
0: Вообще со всеми проблемы приходят к продюсеру? Или как-то...
3: вообще со... Ну, вот
4: вообще со всеми.
0: Вообще со всеми. Атас. Хотел бы Андрея послушать. Вот, вот ты как человек, который удаленно командами управляет, как ты с проблемами-то ну, справляешься?
4: Я да, не управляю, слава богу. Если бы я управлял, я бы просто уже рехнулся. А я, более того, я начинал с того, что с командами работал напрямую, и постепенно у нас сформировалась команда, с, с которой, то есть в основном сейчас на каждом... Мы постепенно переходим к этой схеме, но сейчас э, есть ряд продюсеров, которые э, у каждого из которых есть свой набор проектов, и я не думаю, что на каком-то проекте стою на критическом пути. То есть моя задача в основном помогать всем продюсерам, которые э, сейчас есть в компании. Есть несколько игр, которые я веду сам, но в основном это, это скорее, э, скорее моя помощь продюсерской команде, которую вот мы собрали за последние э, полтора года. А вопрос был про проблемы, да. Наверное, вещь, которую я научился еще до того, как стал продюсером, еще в своей компании до этого, это то, что вообще хороший скилл это уметь не... Понятно, что иногда к тебе ко всем проблемам приходит тебе, но понятно, что решать ты все не должен. Есть люди, которые решают гораздо лучше. И Зачастую хороший скилл это человеку, у которого есть проблемы, соединить с другим человеком, который эту проблему может решить и полностью из нее самоустраниться. И это принцип, который, если ты научишь этому принципу свою компанию, свою команду, то потом прям жить ну, это сильно легче. Когда люди, прежде чем прийти к человеку, которым не знаю, формально является начальником, руководителем, прежде чем идти туда, если ты видишь, что эта проблема может быть решена с кем-то другим в компании, кто это понимает, ты просто идешь и там ее решаешь. Потому что, в общем-то, в некоторых ситуациях прийти ко мне и задать вопрос, это просто лишняя трата времени. Человек, там, будучи продюсером, сам понимает, или там тимлид, сам понимает, что, в общем-то, наверное, придет к другому человеку, который уже непосредственно такой проблемой сталкивался и умеет ее решить. Такой более, чуть более горизонтальный способ решения проблем, я бы так назвал.
0: Вообще помогает разница в часовых поясах. Ты вроде проснулся, а уже проблемы все половина команды сама порешала. Это полезная штука.
4: Ну, кстати, вообще, в целом, конечно, про проблемы это правда, что этого, наверное, кто-то из ребят говорил, то ли Костя, то ли Паша, о том, что одна из причин, почему интересно быть в этой роли, то, что, в общем, каждый день ты сравниваешься с разными вещами. И, в общем, разнообразие не дает тебе заскучать. Вот. И поэтому я хотел другое сказать про проблемы. Черт. Ладно, сейчас вспомню, после другой поговорим.
3: Ну, ты, кстати, как раз хотел сказать то, что сказал Андрей. То есть, одна из основных задач состоит в том, чтобы начать делегировать ответственность за решение проблемы. И, соответственно, вот когда к тебе приходят люди, все-таки ты в первую очередь оцениваешь, может ли быть эта проблема решена без тебя. Соответственно, если может, то ты приводишь конкретно человека, ну, фактически выполняя роль такого коммуникатора внутри команды. Вот, и постепенно настраиваются, выстраиваются вот эти вот горизонтальные связи между людьми внутри команды. И да, время постепенно начинает освобождаться.
2: А, вот все, что касается делегирования, на самом деле я тоже соглашусь с коллегами очень важный скилл для продюсера, как и для любого руководителя. Фактически, продюсер является одним из руководителей команды. И на практике проблема, главная, с которой я столкнулся, это... А как быть уверенным всегда в том, что те задачи, которые ты делегировал, действительно выполнены там, в нужный срок, в нужном качестве. Одно дело, там, ты понял, что убедился, что человек понял твою задачу, а другое дело иметь постоянные каналы mm -hmm. связи, какие-то, может быть, промежуточные этапы проверки, либо еще какие-то каналы, по которым ты понимаешь, что все идет хорошо. И вот это некий такой продюсерский стресс, когда ему нужно держать под контролем очень большое количество разных задач, которые делает не он, а в том числе даже делегированных.
3: Кость, ну тут смотри, на мой взгляд, вот это вот интересный вопрос, потому что я все-таки стараюсь делегировать в первую очередь ответственность, а не задачи потому что соответственно с моей точки зрения человек который принимает на себя ту или иную задачу особенно если говорить о больших проектах это естественно лиды он принимает на себя в первую очередь ответственность за то что эта задача будет сделана вовремя она будет правильно донесена и правильно выполнена и собственно в этом случае ты как бы уже проверяешь не как идет задача, а конкретно, собственно, факт ее выполнения в какие-то определенные моменты. Вот. И, собственно, к этому приходит постепенно работа с людьми, особенно работа с людьми, к тому, что они отвечают за выполнение задачи. И если человек не в состоянии взять на себя ответственность за то, что задача будет выполнена, ну, наверное, он не очень хороший лид. Ну, то есть вот я, по крайней мере, так это воспринимаю. Кстати, да, ты, сказал да. про,
4: ты сказал, Костя, про продюсерский стресс, о том, что как там все выполнено. В общем и целом, если действительно, вот как говорит Паша, я, мне кажется, подружу ваши э, точки зрения тем, что если человек, которому ты делегировал, с которым ты работаешь на каждом дне вношное по темным вещам, если ты видишь, что у него есть, ну, в каком-то виде, не знаю, может плохо звучит стресс за то, что он чувствует свою ответственность, и у него прям подгорает немного, если он видит там... Охождение сроков или что-то где-то сделано не идеально Если ты видишь, что он прям задачу овнит с точки зрения, что его не посрать, то все отлично. Значит, задача все в порядке. Вряд ли ты смог бы сделать все лучше, только, там не знаю, может быть, чем-то советом каким-то со своего опыта. вот Это, наверное, главный
3: показатель. Ну да, я согласен с Андреем, потому что вот в нашей ситуации, например, когда... Под руководством проекта размером на 80 с лишним человек э, проверять задачи каждого конкретного человека уже просто нет физической возможности, вот, и поэтому выходишь именно на уровень делегирования полномочий и ответственности на лидов.
2: Да, с этим я тоже безусловно согласен. То есть вообще проверять даже задачи какие-то, может быть, ледовские. Ну, я на практике обычно этого не делаю. Я скорее выстраиваю некий процесс, когда есть набор условно вводных данных в фичелисте, листе который превращается в роудмап, я контролирую, просматриваю роудмап, потом смотрю этапы, как он выполняется в течение там спринта или как-то иначе со стороны команды, и потом делаю приемку билда. Вот. Но э, одна из проблем в том, что окей, вот сегодня все хорошо, а там, в следующий раз у нас есть какие-то косяки. И мне самому до конца не всегда понятно эти косяки. Почему? Потому что у нас процесс не выстроен, то есть какие-то есть проблемы коммуникационные, там может быть, процессы разработки. Или потому что у нас команда не тянет. Или еще я не разобрался, может, сам накосячил где-то. И вроде как, да, не хочется там ничего делать руками, иначе получится вот такой чайка-менеджмент. Но, с другой стороны, иногда приходится приходится залазить, контролировать. И тут, наверное, Лучший вариант, который был, это э, вот пока нет проблемы, <смех> не вмешивайся. <смех> Просто смотри, э, какие, что делают люди, чтобы помочь им эту проблему не допустить. Либо если они приходят к тебе с проблемой, помоги им, сделай так, чтобы это, условно, было некое системное решение, чтобы в следующий раз эта проблема не возникла. там Условно, я вот любитель всяких там процессов, регламентов, но исключительно по прецедентному праву. То есть пока нет косяка, Нафиг все бюрократические проволочки. Потому что это только ну, мешает. Да. да, Кость, пока работает, не трогай. Вот типа того, да.
3: да, я здесь с тобой согласен. Потому что, в общем, есть люди, которые любят внедрять всякие практики управления проектами просто потому что. У меня пару раз были такие забавные встречи, когда приходил на собеседование чувак, рассказывал, что вот, я сейчас приду, я внедрю у вас скрам, модерновый скрам все будет круто вот главное вот типа полгода здесь будет хаос и раздрай а потом все будет круто нет
2: и работает да хочется сразу спросить человека зачем скажи какую цель ну как сейчас
3: да да Переходим да? дальше. Да, к да давайте теме. пойдем
1: про прототипирование, потому что хорошая тема, важная.
3: Uh -huh, uh -huh. Вот, Ну, собственно, да, я как раз тоже хотел поговорить про прототипирование, и в этом аспекте там вернусь в нашем списке чуть-чуть назад, это формирование USP для продукта, и я скажу, почему считаю это важным, потому что прототипирование оно достаточно тесно связано с двумя понятиями, которые оперирует постоянно продюсер, это Соответственно, продюсерские ножницы, о которых мы поговорим чуть попозже, и, соответственно, с понятием как раз прототипирования. Потому что, с моей точки зрения, любая игра, она, ну, как бы, так или иначе обладает строго определенными конкурентными преимуществами, то есть, собственно, вот тем самым USP. И при создании продукта фокус должен быть именно на них в первую очередь. И, соответственно, вот, например, то же самое геймплейное прототипирование, оно в первую очередь должно акцентироваться на тех аспектах геймплея, которые являются USP-продуктом. Вот. И я, допустим, э, в бытность работы в издателе как раз сталкивался с ситуацией, когда приходили пичи проектов из разряда USP, там, ну вот, у нас будет суперреалистичная графика, например. Зачем? Почему? Почему? Почему вот эта вот фича является USP? Блин, сейчас суперреалистичная графика, ну блин, в каждом втором, третьем, пятом, пятнадцатом проекте и так далее. Вот. И как раз вот с моей точки зрения очень важно при формировании списка фичей, которые требуют прототипов, опираться на, во-первых, и в основных на геймплейные фичи, которые потом затащат проект.
2: Ну, я, 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 наверное, тоже соглашусь. А, вообще, с, с USP сейчас, наверное, тяжеловато. Когда думаешь над новым каким-то проектом, а, всегда такое, ну, вот а у нас будет э, перемещение как в Героях Меча и Магии, боевка как в Героях Меча и Магии, и вообще мы сделаем новый варкрафт. Вот, ты такой понимаешь, что твои USP были сделаны 20 лет назад. Конечно.
3: Кой, смотри, я тут скорее говорю о том, что если ты выделяешь какую-то фичу как основную для своего проекта, она может быть не уникал абсолютно, вот, но ты выделяешь эту фичу как основную, то тебе необходимо
2: прототипировать именно эту фичу, потому что да, если да, ты, да, да. конечно. Это, я, я с тобой полностью согласен. Тут у нас был пример хороший. Наверняка многие видели статьи, там записи, как разрабатывался Hearthstone. И вот там показали, что визуальные эффекты фаербола, того, как доска в начале игры крутится при открытии самой игры, это было важной частью прототипирования. То есть обычно мы привыкли, что мы прототипируем всегда геймплей. Да? Это, ну, логично mm -hmm. там, технические моменты, а иногда для восприятия этого геймплея нужно еще показать немножко визуала. А иногда это не нужно делать, а мы, мы не всегда, ну, скажем, разработчики не всегда задумываются об этом, что действительно важно в прототипировании, а что нет.
3: Вот это вот, кстати, да, очень тоже важный момент, о котором я хотел поговорить, то есть для прототипирования геймплея иногда необходимо чувствовать силу. То есть ты же прототипируешь фактически не просто механику какую-то, ты прототипируешь совершенно конкретное ощущение, которое будет использу... которое будет испытывать юзер именно на этом геймплее. Поэтому вот с моей точки зрения очень важно на достаточно ранних стадиях максимально создать вот это вот ощущение от геймплея, которое ты хочешь получить в игре.
2: Угу, да, да.
4: Тут могу сказать такую вещь, которая не совсем может быть антипирование, но ну, на самом деле касается и USP, и в целом ощущения от игры. Вещь, которую я тоже заметил, когда э, перешел от продюсирования в собственной команде в э, продюсирование э, со стороны издателя. Э, Почему-то, по какой-то причине... Команде э, очень тяжело увидеть свой, про, свою игру э, с такого достаточно с далекого расстояния. Как бы такой сделать зум-аут и вот увидеть, э, как она смотрится в контексте остальных игр, которые сейчас выходят, и того, что люди считают уникальным, что считают более интересным, что менее интересным. Хотя вроде как играют э, все в одни и те же самые игры, э, все видят, э, что происходит в каких рынках, Какие кино выходит и вообще вроде мы все более похожи в более-менее похожем культурном поле. Но, видимо, тот факт, что ты делаешь игру свою, она очень быстро идея превращается из абстракции в собственную, как твой ребенок, то зачастую команде очень тяжело увидеть эм, какие-то примитивные вещи, которые со стороны издателя мы видим, что ну вот эта идея, идея совсем никак не может зайти или эта графика, которая они считают выглядит супер классно, она вообще выглядит абсолютно не классно. И так далее. То есть это какой-то, наверное, скилл, который продюсеру в любом случае, где бы то ни было, нужно учиться чуть-чуть абстрагироваться от своего и выходить больше на уровень как бы, того, как на это смотрит конечный игрок, как он будет сталкиваться с игрой, и в том числе, как она будет выглядеть на полке того, пусть, стима или еще какого нибудь стора. Вот, это, так, это такая штука, которую, наверное, как-то нужно в себе э, уметь держать. И, кстати, даже будучи продюсером со стороны издателя, э, хотя ты вроде как одновременно работаешь над рядом продуктов, вроде так не сильно не окунаешься во что-то, но даже я это видел как то, что там наши важные проекты, на которых я сам непосредственно занимался продюсированием, э, понимал, что... То, как я пришел в проект, и то, как, как я сейчас на него смотрю спустя 3-4 месяца, я постепенно как будто становлюсь менее объективным. Мне нужно было специально себя встряхивать и возвращать в реальность то, как, вот, как эта игра будет восприниматься таким или так другим игроком.
2: Вот. Да, кстати, да, интересная тема. Как бороться с тем, что глаз замылился?
4: Да, но, но, но... Не, как будто бы не только замыливание как бы от рутина, да приходит, а еще и какая-то эмоциональная связь. Ну вот вы наверняка были в такой ситуации, где вы шли, как вот для меня это на практике проявляется, ты идешь, приходишь на любую игру, да, игровую, и там стоят ребята, которые фичат свои игры, показывают, шоукесят. И бывает, ты проходишь какую-то игру, и, ну, это прям звучит, может быть, с моих, надеюсь, не будет жутко совсем звучать, но ты видишь команду, которая делает игру, и ты понимаешь, что самый лучший совет, который ты можешь им дать, это вот сейчас прям прекращайте и начинаете что-нибудь другое. А лучше поймите, почему это надо прекратить. И другое делайте уже с этим опытом. Но ну, ты никак не сможешь это донести, этого момента. Прям вот даже если ты очень будешь стараться, у, у ребят, ну, они не смогут эмоци эмоционально отпуститься и, и, и пойти. Вот. А, и причем я сам был в такой же ситуации. И тоже я был бы рад услышать совет, но я знаю, что каждый раз, когда я его слышал, я такой, я пропускал в шею, ну, ладно, хорошо. Я, я вам покажу, что вы не прав То есть, если
3: ну, я бы сказал, что от эмоциональной привязанности к продукту, особенно, который ты делаешь, все равно достаточно тяжело абстрагироваться. И, соответственно, замыливание глаза – дает проблема, с которой приходится периодически бороться. Соответственно, одна из вещей, которая ну, с моей точки зрения помогает в этой ситуации, как это не смешно прозвучит, но играть в другие игры. Вот. И, собственно, когда ты смотришь на другие продукты, анализируешь рынок, смотришь, что происходит вот в этом сегменте, а лучше как бы не в этом сегменте, а в каких-то смежных, ну, глаз постепенно начинает отдыхать. Одна из вещей, которую ну, как бы я для себя лично делаю, как правило, я никогда не играю, кроме этапов какого-то острого тестирования, в свой проект по долгу. Ну, то есть это везде правда. То есть я стараюсь дозировать сессии, уделять как бы, время, растягивать время между двумя, тремя, четырьмя игровыми сессиями. Продукты, и тогда удается хотя бы частично этого избежать, но тем не менее, да, проблема эмоциональной вовлеченности и привязанности к продукту, конечно, есть.
4: Да, а мы начали с этого с прототипирования, да? Угу. Угу. да. Вот. Как вы думаете, всем, всем командам ли нужна? Э, всем ли командам нужен при продакшн?
3: Андрей, я бы сказал, вопрос, что это вот очень сильно зависит от проекта. Потому что если, соответственно, ты, например, делаешь, ну, например, City Builder, то, наверное, острая фаза препродакшена там не нужна, особенно если у команды есть достаточная уже компетенция, какой-то опыт работы и разработки именно сети билдеров. Вот. Соответственно, если у команды, естественно, это первый опыт подобного рода и первая игра, то, скорее, я бы сказал, что команда может миновать этап прототипирования как такового, ну, точнее, геймплейного прототипирования, и переходить сразу к техническому. Поэтому здесь очень сильно зависит от конкретного продукта, который разрабатывает команда. Если речь идет о каком-то уникальном продукте или проек проекте с уникальными механиками, то там прототипирование, на мой взгляд, обязательно. Потому что именно оно позволит вообще понять хоть жизнеспособность идеи на достаточно ранней стадии.
4: Но все-таки это разные немножко фазы, да? Отдельные там прототипирования. Угу. Совсем что-то сырое делаешь. Совсем какую-то проверить какую-то механику, идею, вообще что-то. А при продакше это уже как бы такая, по сути, подготовка к, к тому, чтобы начать заливать в игру, ну, в производство большие силы и средства.
1: У вас такой пункт есть фиксация важных, важных решений. Это, это о чем?
3: Смотри, Сереж, я тут хотел вот именно в этом пункте немножко про другое поговорить. Давай мы сейчас немножечко с Андреем зафиксируем какие-то обсуждения по препродакшену, потому что это интересная тема, а потом поговорим по фиксации, окей? Окей. Окей. Вот, ну то есть смотри, Андрей, на мой взгляд, здесь все-таки основной вопрос по при и или прототипированию, он состоит в компетенциях команды, потому что если Команда абсолютно уверена в себе и понимает, что именно в продуктах такого плана у них есть достаточные компетенции То, наверное, можно без препродакшена Если команда новая, если команда только собралась Или, соответственно, она делает продукт, с которым ранее была незнакома То да, там стадия препродакшена обязательна Ну, я считаю так
2: Интересно, да. Я во многом согласен. У меня вообще мысли и подход к прохождению по вот всему всей линейке этапов очень простой. Игры же это венчур. У нас всегда очень большие риски. Риски того, что мы тратим деньги, тратим время и может что-то не получится. И выйдет не вовремя, в ненужном качестве. То есть количество рисков огромное. Поэтому почему хочется пройти каждый этап? Просто чтобы снизить риски. Окей, первый этап скажем, не знаю, сделать э, прототип. Для того, чтобы мы сняли некие технические риски, э, там риски, связанные с геймплеем, ну наверное, в первую очередь. Потом попробовать наладить производство арта, пайплайны, производство контента, чтобы понять, что мы можем сделать MVP, посмотреть на этот MVP, понять, что мы движемся в правильном направлении. То есть э, переход к каждому следующему этапу — это по факту для нас самих некое подтверждение, что да, нужно идти дальше, нужно тратить деньги, либо наоборот, что мы поняли, что наша идея, либо наши возможности в чем-то не соответствуют требованию проекта или требованию рынка, поэтому нужно вовремя остановиться, чтобы не потратить слишком много, не сделать, извините, говноигру, а сказать себе самим, окей, мы делаем... Ну, не круто. Давайте лучше сделаем другой проект. Пусть он там... Начнем все сначала, но это будет действительно то, что нужно рынку, то, что будет востребовано, то, что в конечном итоге принесет деньги, на которые мы эту команду сможем содержать. Поэтому как бы я за то, чтобы все этапы проходить.
4: Да, это хороший промоксистный подход. Я привык, пожалуй, также на это смотреть. По сути, в каждой... Если ты не делаешь просто один-в-один -один клон игру, то... В каждой игре вот извечный вопрос, там должна ли команда кручевать или нет, мне кажется, тоже здесь связано с тем, что если ты делаешь какую-то новую игру, и в ней хоть какие-то новые элементы, то это что-то, вот каждое это новое, это тот момент, где ты не знаешь, сколько это времени у займет, времени да, и согласен. Да, согласен.
2: Согласен, что... Да. Ну, ну да, да. Вот, как, как, я, я рассмотрел... как, как в каждом кейсе конкретно нужно рассматривать.
4: Ну да, да. Так.
3: Это... Окей, Сереж хотел поговорить по поводу фиксации важных решений. Сереж, смотри, я здесь хочу подчеркнуть момент, который очень часто забывают. То, что в ходе, при, ну, в ходе разработки очень часто у команды возникает так называемое «извентиоральное решение» когда кто-то о чем-то друг с другом договорился, и в общем и целом об этом забыл кому-то остальному сказать. вот И с моей точки зрения, именно документальная фиксация принципиальных любых решений по проекту, начиная от того, какой конкретно, не знаю, там, шейдер неба мы используем и почему, и кончая другими вещами, они должны быть обязательно документально зафиксированы. Вот, то есть должны вестись такие определенные простыни вот этих вот решений, в которых содержится исчерпывающая информация, в любой момент можно обратиться к документу, где сказано, почему мы приняли то или иное решение, чтобы понимать, там, к чему нас это приведет.
4: Да, я правда сказал, что в моей картине мира это скорее PM, менеджерская задача, но в общем, целом иногда может продюсер быть.
3: Ну, в том плане, Андрей, смотри, что да, я согласен с тем, что это pm работа, но тем не менее продюсер должен в том числе следить за тем, что это происходит, потому что иначе высокая вероятность через длительный период времени столкнуться с ситуацией, что никто не помнит, почему родилась та или иная
4: официальность. Да. Ну, вообще это вообще конечно... про... Да, Костя?
2: Говори, говори Андрей, это да, да, а, я
4: тогда Я не знаю, мы хотим ли в это уходить Но вообще, в целом, я бы это, я бы это с, э, Перевел в такую ремес акции Что это просто ряд вещей которые Ряд тех каких-то хороших привычек Которые ты, как продюсер, должен прививать в команду а, эм, да, да. То есть и уметь их привить и убедиться, что они прям стали работать на пользу И суметь отказаться от тех привычек, которые ты попробовал вплести, но они что-то не пошли И ты идешь решать ту же самую проблему другим способом Это прям тоже такой важный, важный момент, наверное Окей, okay. ну поехали
3: дальше к моему любимому пункту под названием «Продюсерские ножницы» Вот, собственно, как мы уже говорили, одна из основных задач продюсера – это выпуск продукта, заработок денег, и в этой связи вот то, чем продюсеру приходится заниматься постоянно, это принимать решение о том, как та или иная фича пойдет в работу, почему, и самое главное, какие куски из той или иной фичи мы отрежем, потому что начинаем не укладываться в планы. Вот. Ну, то есть, как бы коллеги, я с удовольствием готов обсудить это, как у вас устроены продюсерские ножницы, рассказать про себя и так далее.
4: Со стороны своей могу сказать, что это не всегда легкий процесс, именно потому что, как издатель, ты все-таки не тот человек, который прям диктуешь команде как сделать и почему, это скорее мы рассматриваем там себя в данном контексте как рекомендательный такую роль больше. То есть, если уже мы взяли команду, поверили в ее Vision и подписались, то дальше мы в большей степени надеемся на то, что ребята смогут сами и вот влезать и прямо говорить, что, ребята, вот это мы не делаем ни в коем случае, это действительно крайней-крайней крайней степени уже когда мы видим, что по-другому прям будет очень плохо. То есть если у нас есть очень жесткая дата, которую мы не хотим двигать или еще что-то, но в остальном это такое больше э, работа... Ну, наверное, поэтому она и сложнее немного, потому что одно дело, ты в своей собственной команде ты прям можешь диктовать, исходя из каких-то конкретных целей компании, из финансовой ситуации, еще какой-нибудь. А со стороны издателя ты гораздо менее гораздо меньше контроля имеешь. Кстати, многие команды, э, я, наверное, вскоре буду больше об этом рассказывать в разных, в разных каналах, о том, что многие команды вообще достаточно сильно переживают за контроль и за контроль над тем, как и какую игру они делают и какие фичи отрезать их нет. Ну вот, да, мой ответ, что почти всегда мы вообще стараемся доверять команде в плане, поэтому парадессурские ножницы достаются из чехла только вот, когда прям все идет очень-очень плохо.
0: Я, я бы такой... мог, наверное, добавить Что, скорее всего, издатель в, Может влиять только на моменты Которые ответственны за Продажу игры То есть если мы, будь, мы будем настаивать Не на той креативной части, за которую Все боятся, мы будем настаивать Например, на дате запуска Потому что у нас есть, скажем, определенные договор, Договоренности с платформами С рекламой э, С другими коллаборейшенами Либо какие-то штуки, которые мы можем добавить в игру, которые позволят продать игру лучше на запуск. Знаю, с twitch ом говорится, давайте сделаем Twitch-интеграцию, игра будет продаваться гораздо лучше. На этих, на этих моментах можно настаивать. А то, что касается геймплея, креатива, наверное, я бы туда не советовал.
1: Ну, я не знаю, зависит от отношения издателя, на самом деле. Ну, с, конечно, командой. зависит. Бывают случаи, когда издатель... По сути, диктует то, что ему надо, надо, надо сделать в плане геймплея, и получается хорошо. Я знаю, там в Wargaming такой подход распространен. Когда они приходят, я думаю, когда что я могу
4: даже себе представить, да. да, как это может хорошо работать, особенно если это издатель, эм, скажем так, специализируется в каких-то жанрах и лучше понимает свою аудиторию, это прям, наверное, работает особенно хорошо.
2: Помимо
4: этого...
2: Да, Кость, прости. Ага, спасибо. Мне кажется, очень важно на этапе первоначальной договоренности между разработчиком и издателем прописать максимально конкретно зоны ответственности и полномочия. Какой список решений остается за паблишером, какой список решений остается за разработчиком, для того, чтобы когда мы пришли уже к тем моментам, когда нужно принимать или иные решения, не было никаких конфликтов, проблем, чтобы все заранее были готовы, что издатель может вам четко сказать, какая будет дата, или издатель вам может сказать, что нужно делать в игре. А если вы не хотите, чтобы у паблишера были возможности и полномочия, чтобы он диктовал вам креативные части игры, надо договориться об этом заранее. Вот, передаю слово Паше.
3: Ну, Кость, смотри, я как бы подниму не очень удобную тему, но тем не менее нужно же понимать, что продюсерские ножницы — это всегда и в первую очередь вопрос денег. И, соответственно, если речь идет о том, что сроки разработки затягиваются И при этом паблишер одновременно выступает и инвестором проекта вот, то, соответственно, вот здесь вот нужно понимать уже почему И, как бы, да, конечно, команда может продолжать бесконечно креативить э, фичу именно в том виде, в котором она хочет ее скреативить Но э, продюсер, в свою очередь, со стороны паблишинга отвечает все-таки и за деньги тоже То есть за то, что деньги, выделенные на проект, они были потрачены на то, что нужно вот. И, соответственно, вот здесь как раз встает вопрос выбора, то есть либо, соответственно, продолжать разрабатывать именно вот эту вот фичу именно в том виде, как ее видит команда, независимо от там, первоначальных договоренностей, вот. и это означает автоматическое расширение финансирования и какие-то дополнительные условия, или же, наоборот, настаивать на соблюдении финансовых обязательств команды перед паблишером и перед инвестором. Ну, лицо инвестора в данном случае. Вот. И, соответственно, принимать решение о том, что проект должен быть выпущен именно в те сроки, которые были
2: обговорены. Если у нас издатель еще и инвестор, то, конечно, скорее всего, у него там ну, 51% и возможности для принятия решения достаточно большие. И тут... Ну, как бы мы ни хотели, финансовые вопросы, они всегда встают на первое место. Скажем, мне интересно сделать крутую игру, но если просто деньги кончатся, да, я могу со своим интересом пойти и делать дальше свои настовочки. Поэтому, конечно, тут я с тобой полностью согласен.
3: Вот. я, собственно, поэтому поднимал изначально тему про USP, потому что это довольно тесно связанные вещи, и э, для того, чтобы это все, ну то есть в том числе продюсерские ножницы работали нормально, нужен вот этот вот фокус, то есть нужно понимать, что важно, а что нет. Потому что есть вещи, которые максимально приближают тебя к э, финальному результату, которые максимально обеспечивают необходимые USP. И тогда, наверное, ты можешь пожертвовать временем чтобы сделать эту фичу именно в таком виде, вот. А есть просто украшательство, которое, ну, наверное, не очень важны. Вот. И вот, собственно, вся суть продюсерских ножниц именно в этом, что нужно принимать решение о том, чтобы делать ровно то, что тебя максимально приближает к финальному результату по фичам, контенту и по всему остальному.
2: <связывая> угу. Абсолютно верно. У меня есть практически кейс на эту тему. Он чуть-чуть пошире, чем ä, продюсерские ножницы. Скорее, про весь проект... А Будучи в составе топ-менеджмента, мы принимали решение, что делать с одним конкретным проектом. У него после выхода в софт были не очень хорошие показатели, и мы не могли эффективно закупать на него трафик. Мы дали некоторое время проекту и, и, PM, и продюсеру, соответственно, команде, для того, чтобы они доработали, дали свои рекомендации, там, в том или ином виде поучаствовали. И наша проблема была в том, что мы очень хотели, чтобы этот проект зажег. Мы влили в него деньги, время. Нам очень хотелось получить отдачу, чтобы он интересный, приносил деньги, там нравился игрокам. И в этом была наша ключевая ошибка. Мы должны были сразу сказать, окей, мы видим, что тренд на изменение метрик по итогам работы не меняется, мы должны были сразу его закрыть. Но нет, мы еще дали три месяца, и этим самым мы получили негативный результат, когда команда разочаровалась еще больше в том, что у них ничего не получается. Проект в итоге все равно пришлось свернуть. Продюсера условно там перевести на другие проекты или убрать.
1: Ну, вот, ты знаешь, поэтому... что я хочу сказать, что это просто как бы как анекдот. Есть, у меня есть анекдот с обратной стороны, когда проект хотели закрыть, но решили да, давайте дадим ему шанс, он в итоге выстрелил и стал очень популярным. То есть э, всегда ответ... нужно смотреть, наверное, по ситуации. Правильно? <правильно> То есть не, не, это... Во многих случаях э, это сложно определить до тех пор, пока ты получил результат. Что я имею в виду? Я имею в виду, что э, есть набор метрик, на которые ты смотришь, и да, по метрикам проект у тебя э, не перформит. И по метрикам э, надо его закрывать. Но иногда есть такое, я не знаю, ощущение, что вот, ну, рынок хочет что-нибудь такое. Рынок обязательно, рынок хочет, надо нам просто найти вот этот sweet spot, когда и продукт достаточно хорош для рынка, ну, то самый минимальный достаточный продукт, чтобы mm -hmm. люди начали в него играть и начали им пользоваться и платить деньги. Но mm -hmm. Mm -hmm. часто вот эта вот граница минимальности, она на метриках не видна до тех пор, пока ты ее не достигнешь. То есть у тебя все плохо, 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 а потом в определенный момент ты что-то сделал, ну, то есть не что-то одно, а у тебя вот набор улучшений дошел до этого критического, критического момента, и у тебя внезапно становится все сильно лучше. И вот этот сог... момент, который часто забывают, когда смотрят чисто на цифры, ага, это так, да. я, который смотрит всегда на цифры
2: Согласен, у меня есть на эту тему тоже пример а, а, да. Моя ключевая мысль была в том, что нужно не бояться принимать э, ну, неприятные, непопулярные решения да,
1: согласен абсолютно, да
2: да, согласен
1: а вот, полностью. Угу.
2: А вот к тому, что Сергей сказал, э, у меня как раз было даже два примера. Первый пример, когда мы делали браузерку, мы не додавили ее, бросили, и я до сих пор жалею об этом. А второй раз, когда мы делали другую браузерку, мы ее добили, несмотря на то, что прошло еще полгода, и метрики были плохие, вообще браузерный рынок ну, даже в те времена уже считался падающим, мы все равно смогли с нее хорошие деньги заработать, она была интересна игрокам. Просто потому, что мы, как это говорят, вдолбили, делали, делали и получили результат.
3: Окей, коллеги, двигаемся дальше. Ну, собственно, в том числе я считаю, что для продюсерских ножниц и вообще для контроля необходим постоянный анализ бэклога, приоритизация. Я не знаю, как вы часто делаете приоритизацию фичей внутри, Фичей контента внутри бэклога Я стараюсь это делать в среднем там Где-то раз в Неделю, раз в две недели То есть просто актуализация всего, что происходит Но это, вот кстати, одна из Существенных вещей, с которыми Приходится сталкиваться То, что многие Вещи, ты переосмысляешь Их полезность И их необходимость для проекта в ретроспективе Поэтому я лично Для себя всегда стараюсь Некоторые фичи, ну, как бы чуть-чуть откладывать в реализации, для того, чтобы они прошли проверку временем, осмыслением и пониманием того, что таки да, именно эта фича нам необходима для реализации именно нашего проекта, вот, потому что у меня есть не один кейс того, как фича, отлеживаясь какое-то время, либо видоизменяется, либо приходит понимание, что она вообще, наверное, не очень нужна.
2: А насколько у тебя команда принимает решение или там принимает участие, скажем так, в процессе приоритизации, в том, как какие фичи можно достать из бэклога, то есть это исключительно продюсерское решение? Или... Нет, это
3: нет, 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 Кость, это... это исключительно коллективное решение, естественно. Вот, потому что многие вещи и многие осмысления требуют... Достаточно плотного обсуждения с командой работы и всего остального. Поэтому здесь это именно коллективная работа. Угу,
2: угу. Понял. Да, у нас на самом деле очень похоже на это. Я формирую как там продюсер некий лог-задач, петчелист, там, неважно как назвать. И мы только планируем обычно не на две недели, а где-то на месяц два спринта у нас, и раз в месяц мы его переосмысляем. Но очень часто ведущие геймдизайнеры, там, программисты, даже QA приходят к нам с какими-то идеями, предложениями, и mm -hmm. я понимаю, что они предложили вещи лучше, чем я сам придумал. Ah,
1: да.
2: Это просто вот свеча которая стоит дешевле, чем то, что я предложил, и дает тот же результат. Ну, очевидно, что нужно делать так, как они говорят. Это круто. Вообще, э, вот этот вот коллективный разум, он иногда может сбивать нас очень сильно, если все решения принимаются коллективно, без единого ответственного человека. Либо наоборот, он может давать огромные плюсы, если есть ответственный человек, который прислушивается к мнению команды.
3: Ну, собственно, смотри, я могу сразу сказать, что у меня планирование чуть-чуть больше, чем на месяц. То есть у нас на данный момент бэклог готов приблизительно на три месяца-полгода.
2: А, вот. Да, извините, перебью. Я имел в виду, что мы uh -huh. пересматриваем бэклог раз в месяц.
3: Uh -huh. И вот я как раз стараюсь все-таки пересматривать бэклог чуть чаще именно в этом аспекте, потому что тут идея состоит в том, что люди, которые приходят к тебе с определенными мыслями, нужно давать эти мысли просто отлежаться. То есть просто чтобы люди осмыслили, они могли найти новые аргументы, в том числе за эти фичи. вот, Потому что когда речь идет не о каких-то мгновенных и быстро реализуемых вещах, большинство остальных фичей, в том числе по контенту, оптимизации и так далее, оно требует осмысления. Вот я считаю, что нужно давать людям время на это осмысление для того, чтобы они могли оценить вот полезность своих идей в какой-то ретроспективе.
2: Как это, юристы говорят, документ должен отлежаться.
3: Ну, типа того, да.
2: А у Андрея, вот интересно, как с принятием решений, насколько влияние команды большое на них, насколько, там, какие планы по итерациям?
4: Очень сильно зависит от команды. С кем-то... В принципе, ты видишь, что все настолько идет хорошо, то ты можешь буквально такие вот, кроме шуток, там, два месяца, в принципе, не видеть, что происходит. Потом чекнуть, что за последние два месяца все было отлично. И продолжить идти также к релизу. И, ну, соответственно, ближе к релизу, конечно, будешь начинать смотреть на детали больше. Но в целом, да. Что касается бэклогов, есть, скажем так, мне кажется, продюсер... Um, в нашей ситуации, с точки зрения издателя, ты влезаешь сильнее в бэклог и в детали, тем ну, по двум причинам. Если проект э, очень много движущихся частей, и все идет к очень четкой дате запуска. Э, например, таким у нас сейчас является игра Secret Neighbor, которая выходит очень скоро. И проект сложный, потому что это онлайн, большой, большой IP и в общем, много там аспектов со всей стороны, поэтому в общем там даже есть, есть несколько продюсеров с нашей стороны, мы все следим за разными аспектами, но так или иначе в бэклог тоже вмешиваемся и помогаем команде приоритизировать просто с того, что мы понимаем там то, чего от нас ожидают консоли, то, чего от нас ожидают э, игроки в этом моменту, просто базируясь на фидбэке со всех альф, которые мы запускали и всех выставок, на которых мы показывали игру, вот. Но есть и ситуации, да, обратные, где ты вообще в иглок не, 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 не влезаешь, просто говоришь команде, что в общем в целом наш азимут туда, копаем в ту сторону, и через месяц покажите, что у вас получится. Вообще есть еще, касательно там креатива и вообще вот, того, как модифицируется вижн, когда, когда вдруг, например, мы приходим в ситуацию, где мы получили какой-то результат, но он не такой крутой, как мы ожидали, то к сожалению первым, что хочется сделать, это сразу заскочить туда, засучить рукава и придумать гору креатива и гору фич, которые прям эм, сделают игру лучше, потому что по факту видят, что этого-то этого и нужно. Но делать это за команду тоже дело плохое, потому что мы не находимся внутри команды эм, и самое правильное, что можно сделать, особенно если время до релиза еще позволяет, это какие-то запустить в команде процессы, которые приведут к тому, что они сами сделают правильные решения, сами примут, сами придумают какие-то фичи, которые вот вытянут игру в сильно в более фановую сторону, или даже как-то пройти с ними не несколько итераций так, чтобы они сами стали понимать лучше, что им из бэклога надо. Вот. А потому что, ну, я не знаю, в целом просто в работе с командами со стороны издателя пока я вижу, что это наиболее хорошая практика. Потому что как только ты начинаешь брать, переносить решение к себе, то команда начинает на тебя опираться и больше зависеть от этих вещей, и таким образом ты можешь и креатив растерять, и мотивацию испортить, и вообще много всяких плохих вещей, поэтому вот, такой, такой у меня опыт с этим.
2: Понятно.
3: Окей, ребят, пойдемте к следующему пункту Соответственно, смотрите, мы очень много говорили о том, что продюсер там должен быть в курсе всего Должен понимать все процессы, происходящие в команде и так далее вот Хочется поговорить на самом деле о том, как этого достигать в целом Потому что ну, понятно, что в сутках 24 часа, из которых там ну, хотя бы какое-то время желательно тратить на сон ты вот. и еще и
2: спишь даже с...
3: Ну, ты знаешь, иногда сплю Да, ты знаешь, иногда я себе позволяю Все-таки эту роскошь Поэтому, соответственно, я хочу рассказать Немного о тех инструментах, которые я использую Возможно, вы меня дополните Соответственно, уточните и так далее Ну, во-первых, и в основном Я считаю, что для продюсера Который именно внутренне И работает с самой командой Обязательно с ней постоянно разговаривать Независимо от ее размеров Обязательно прислушиваться к людям Обязательно выслушивать людей Собственно, почему я как раз говорил о том Что когда к продюсеру идут изначально со всеми проблемами Это, в общем-то, нормально Потому что это позволяет создать вот этот вот, ну, некий контакт между тобой и людьми И, соответственно, в этом аспекте Продюсеру, в том числе, наверное, важнее всех Исполнять свои обещания, которые он дает команде То есть, если продюсер что-то команде обещает то Он должен это сделать вот. Потому что люди будут рассказывать тебе о своих проблемах Только если они тебе доверяют вот. Соответственно, для того, чтобы они тебе доверяли Они должны понимать, что вот, -вот те тобой те беды, которые они тебе несут, они как бы не будут повешены в воздухе, и они обязательно будут решены тем или иным способом, ну, естественно, в тех ситуациях, в которых это находится власти и видение продюсера. Вот, поэтому я считаю вот эти вот два основополагающих, две основополагающих вещи, то есть постоянное общение с командой, постоянные разговоры, возможность общаться и, соответственно, выстраивание доверия Основанная в первую очередь на искренности, очень важно,
2: обещаю. Не ответил за слова не пацан. Ну, это как бы примитивно, наверное, но вот как-то так, да. Ну, как бы это не было, но это правда.
1: Мы перейдем к обсуждению проблем и открытости для вопросов, по-моему, и готовность что это все примерно одно и то же. Вот как обсудить с командой и. Принять от них фидбэк, если ты продюсер.
0: Чтоб тебя не побили.
2: Слушай, ну, тебя не побили, нужно иметь ассистента.
4: <связь> да, Андрей. А я хотел уточнить, что Серега имею в виду: как принять фидбэк от команды продюсеру или как передать фидбэк в команду?
1: Я думаю, это как бы двусторонняя улица, да, ты и туда, и туда.
4: Не, ну просто если ты берешь фидбэк от команды, то ты, ты скорее э, спрашиваешь их, насколько там ты справлен, насколько ты, там, тебе дается их помогать. Это тоже важный момент. А, наверное, более сложный с этот, а, ну, крайне, особенно в нашей ситуации, где опять-таки не, не так сильно погружен, не может быть там прийти своими грязнющими сапогами что-то растоптать важное в проекте, поэтому э, передача фидбэка это прям это прям сложная вещь, потому что ты можешь очень хорошо видеть, что есть сложности, есть проблемы, и их начинить, а команда осознает это очень скоро. То есть это, это прям такая работа, которая... Ну, даже ты, не, причем неважно, ты будешь слова выбирать, там, жесткие или ласковые, или вообще, насколько у тебя хороший репорт с командой, все равно многие вещи, они будут супер искаженно принимать, и это мне кажется, это такой вопрос, нет у него легкого ответа, просто постоянно работает, с каждой командой подход свой. Но, ну, например, даже ситуация, где ты видишь, что а, расхождение очень большое. Команда веровала, что все прям потрясающе классно, нас очень любят, на основании, там, не знаю, каких-нибудь пары дюжин людей из комьюнити, там, с Кикстартера или с Дискорда их ребята, и они постоянно дают комплименты, а за пределами этого команда может ничего не видеть, потому что кранч, работа там по и так далее. Вот. А ты со стороны видишь на, даже на плей тестах, ты сам играешь, смотришь, как люди с роликами встречаются, что пишут, что прям проблема огромнейшая, то есть по сути что нужно прямо сейчас всей команде переориентироваться и полгода вообще офигачить вообще в другую сторону, чтобы получить хоть какой-то хороший результат. И вот такое команде сказать это да, конечно, Специфическая задача. Даже не потому, что это побьют, да какая разница, <свят> а, а потому что надо же так, что они тебя должны услышать, а правда же, это же так все, и пойти сделать у себя все необходимые изменения, чтобы, чтобы тебе не приходилось прилетать в студию и там попытаться на, на месте порядок. Это вообще уже край вообще.
3: Ну, тут, скорее, Андрей, смотри, тут тоже, мне кажется, имеет роль определенное личное доверие со стороны команды, потому что если в течение вот достаточно длительного сотрудничества было установлено, была установлена вот эта вот связь, рапорт, как ты, собственно, сказал, вот, то тогда появляется доверие команды к твоим словам, и они уже готовы принимать твои слова, может быть, там, не совсем без споров и негатива, но, тем не менее, они становятся открытыми для того, чтобы общаться с тобой, потому что в целом они знают, что ты не говоришь фигню, ты не делаешь фигню, и в общем плюс-минус те вещи, которые ты рекомендуешь и э, которые ты с ними да. проговариваешь.
4: Да, это, разумеется, первое, что тебе нужно, такой фундамент, на котором вы стоите плотно, и они хотя бы верят, что ты говоришь из из правильных убеждений.
3: Да, как минимум.
2: Мне кажется. Доверие к продюсеру со стороны команды э, складывается из нескольких вещей. С одной стороны, это умение слушать команду, когда вы демонстрируете, что то, что происходит внутри, для вас не безразлично. С другой стороны, это возможности принимать решения решать те проблемы, которые есть у команды. Как возможности фактические, так и желание что-то менять, что-то делать. И демонстрация своими действиями, что вы готовы помогать процессу разработки. Это и ваш личный опыт, это и э, какие-то участия, там, не знаю, даже в повышении зарплаты. Да? То есть, если продюсер пообещал что-то сделать, он должен выполнить. Иначе, просто в следующий раз, ну, как в любой ситуации, доверие к этому человеку попадет. А доверие к продюсеру для нас очень важно, для всех. Вот лично у меня есть две проблемы э, с точки зрения взаимодействия с командой. Проблема номер один — я для них удаленный сотрудник. То есть команда находится в Воронеже, я нахожусь в Москве, то есть я как бы для них внешний. И это немножко добавляет своих трудностей в коммуникацию. С другой стороны, помимо там, задач продюсирования, у меня еще два блока — это там бизнес-задачи и задачи, связанные с управлением студией. Таким образом, еще, и как, ну, как часто это бывает, времени не хватает. А, поэтому у нас есть два механизма. С одной стороны, это... Регулярные общения со звоны с, э, с проект-менеджером, через которых информация доходит до команды. То есть, как бы э, когда они рассказывают мне, я рассказываю. И периодически у нас проходят общие встречи, когда я просто приезжаю и рассказываю о принятии, о мотивации принятия своих решений. То есть, очень часто команда может не доверять своему продюсеру или там, другому руководителю, просто потому что она не знает, почему он принял то или иное решение. И очень важно рассказать и пояснить это.
3: Вот я, кстати, да, хот хотел тоже об этом сказать: кое-что это, вот это вот очень важно, когда ты принимаешь какие-то решения, если они встречают непонимание, ты должен их объяснять. То есть вот я всегда стараюсь все решения, которые я принимаю, объяснить их причину, объяснить, почему это произошло именно так. И, собственно, вот, вот это вот понимание мотивации оно очень сильно спасает. Ну как бы, Сереж, это вот как раз к твоему вопросу о том, как получить или там выдать фидбэк и не получить за это ворвы, извините. Вот. То есть, когда ты системно начинаешь объяснять людям причины, по которым ты принимаешь те или иные решения, возникает, собственно, вот это вот понимание и доверие, которое, собственно, очень важно для работы с командой внешней или внутренней, это неважно.
2: У нас был такой кейс не так давно, который я теперь даже рассказываю как пример на обучение геймдизайнеров. Вся команда за глаз идеи давайте добавим в игру рулетки, дэйли бонусы и другие элементы обвязки, потому что э, мы четко знаем по нашей аналитике, по там, информации с рынка, э, что такие элементы помогут нам повысить ретеншн, помогут повысить монетизацию. А у нас сейчас продюсером была объявлена задача, что нам нужно создать ретеншн третьего дня, у ну, этого 30 дня определенные какие-то показатели и РППУ там тоже в районе таких-то показателей. А, но на это э, я как продюсер пришел и сказал нет нет, идея клевая, классная, мы ее будем делать, но не сейчас. Потому что прямо сейчас, если мы реализуем крутую обвязку, но не сделаем базовую монетизацию с точки зрения экономики, с точки зрения создания определенного дефицита ресурсов, то мы смажем картину. Гораздо важнее сделать базовую монетизацию и потом на нее уже накручивать, ее улучшать. Если мы сразу добавим все эти улучшения, мы можем увидеть не те цифры, которые нам нужны. И вот если бы я этого не пояснил и просто сказал «нет», там, делаем, вот, как сказал продюсер, то у всей команды остался бы прыгар. Типа, блин, мы же умные вещи предлагаем, это же реально работает, а что он там говорит нет.
3: В общем, да. Андрей, у тебя есть что добавить? То есть, вот есть какие-то там кейсы такого же аспекта в издательской именно деятельности?
4: Что-то сейчас на скидку не припомню. Есть, наверное, просто несколько серий, которые, например, слишком долгие для этого подкаста сейчас будут, а, и такие, возможно, слишком свежие на тему вот сложных моментов, так что, наверное, для другого раза я оставлю.
3: Угу, okay. окей. Ну, как бы из той же самой категории для внешней команды, наверное, это для внешнего продюсера это менее актуально. Для внутреннего продюсера, я считаю, очень важным рассказывать команде о том, что происходит. То есть, вот делиться какой-то информацией, делиться тем, что происходит в компании в целом, на проекте, в частности, вот, особенно на проектах. Такого размера, как, например, наш Кингс Балти, вот есть проблема от того, что команда может превратиться в сепарированные отделы, которые, ну, как бы в какой-то момент просто делают свою работу не очень, будучи в курсе того, что происходит. И я считаю, что для команды очень важно знать и получать вот эту вот информацию либо на каких-то общих собраниях, либо напрямую от продюсера, либо с помощью каких-то специальных инструментов вроде, ну, не знаю, открытого продукт-плана для команды и так далее. Вот, потому что вот это вот информирование как раз оно создает Ощущение и понимание команды того, что они в курсе, что происходит, что их работа важна, как их работа влияет на все происходящее, собственно, как их фидбэк влияет на все происходящее,
4: ну и так далее. Ну да, да,
1: давайте перейдем к такому важному пункту: у нас как, как не сойти с ума. Что мы в принципе обсудили, как общаться с командой и как быть в курсе всего, и я думаю, что как не зайти с ума, хорошее завершение, хорошая тема для завершения подкаста про продюсирование.
3: Согласен. Ну, собственно, да, продюсер действительно достаточно большая нагрузка, это человек, который на острие проекта, будь это проект внешний или внутренний, и, соответственно, эмоциональная и психологическая нагрузка огромная, в том числе из огромного количества разных решений, огромного количества поступающей информации. Вот. Ну и вот приходится вырабатывать какие-то методы борьбы с бесконечным стрессом, в частности, вот как меня спрашивал Костя, я считаю, это смешно прозвучит, но тем не менее я считаю, что одним из важнейших факторов нормальной работы это является нормальный регулярный сон вот потому что как только ты перестаешь спать нормально вовремя и выделять строго определенное количество времени для сна ты становишься раздражительным это влияет на твои решения и соответственно в том числе на эмоции которые ты транслируешь в команду вот поэтому я считаю вот как бы это банальная вещь, но тем не менее я считаю, что необходимость регулярно высыпаться – это такой же долг продюсера перед проектом и командой, как и успешно работать. Потому что это, по сути дела, одно из составляющих успешной работы. Вот. Поэтому, да, независимо от ситуации необходимо найти время, силы и возможность на то, чтобы выспаться, даже хотя… Но это бывает не всегда
0: Продюсер спит Разработка идет
4: <с> Старая
0: <с> пословица про солдат
4: У кстати говоря, большая проблема Не в том, как, честно говоря Я не знаю После того, как Я Вел собственную компанию И растил ее там из двух человек до там, 30, и распределенные большие проекты, честно говоря, потом, мне кажется, будучи продюсером, как-то сейчас я не настолько скажу сама, как раньше. Все стало, mm -hmm. наоборот, гораздо более прогнозируемо, что ли. И, в общем, любые кисяки внезапно становятся... Ну, в общем, не знаю. Нет проблемы не сойти с ума абсолютно. Другая проблема, что... И, наверное, это у всех людей, кто так или иначе в играх и особенно в управлении, потому что ты должен смотреть не только тот жанр, который тебе нравится, а вообще все, что происходит на рынке. Э, проблема в том, как находить время на то, чтобы играть во все более-менее важные и значимые э, и уделять там нормальное количество времени. То есть есть игры, в которые поиграть полчаса ничего тебе не даст, ты просто даже не поймешь, почему там, не знаю, внезапно у игры плохие ревью, потому что там что-то появляется гораздо позже. И вот находить время, да еще и на разных консолях. Вот это прям проблема. Ну, это, кстати,
3: ты знаешь, это один из способов возможной борьбы там, с стрессами, то есть возможность периодически переключаться на какие-то другие виды деятельности, то, о чем рассказывал Костя, то есть, во-первых, какие-то свои мелкие интересы вроде создания игры или чего-то еще. И, ты знаешь, я думаю, вот такое вот переключение на игру в сторонние жанры, оно может быть в том числе хорошим отдыхом.
2: Ну да. да, кстати, это помогает, тоже согласен. Я бы еще подумал на тему, что, собственно, вызывает стресс, почему продюсер там может становиться раздражительным, может там, эмоциональные какие-то проблемы испытывать. Ведь, с одной стороны, это просто реально рабочая нагрузка, о которой мы все говорим, что ну, реально у продюсера мало времени, реально на него постоянное давление оказывается обстоятельствами, разработкой там, с разных сторон. А с другой стороны, это же еще ответственность. То есть очень часто продюсер переживает за свое решение. Он думает, а насколько правильно я принял то или иное решение. И наоборот, бывает ситуация, когда он не принимает и оттягивает решение, потому что боится ошибиться. Вот мне лично собственный опыт помогает меньше стрессовать, если я скажу «Окей» и волевое решение принимаю. Я понимаю, что не всегда мои решения оптимальны, не всегда они хорошие, но как минимум это мне развязывают руки, и приняв решение один раз, я могу пойти дальше, в другую сторону, заниматься чем-то еще, вместо того, чтобы постоянно думать о том, блин, я сейчас ошибусь, все будет херово, все будет очень плохо, мы все разоримся. То есть иногда нужно не бояться и делать плохо.
3: Кстати, знаешь, я тоже не сторонник откладывания принятия решений. То есть, если какое-то решение нужно принимать, вот, то чем дольше ты его откладываешь, тем тяжелее его в итоге становится принять так или иначе. Поэтому если какое-то решение назрело, значит, нужно вот, да, его принять и идти дальше. При этом, ты знаешь, вот, мы несколько раз проговаривали это все в ходе подкаста, что решения так или иначе, они все равно проверяются опытом. Вот. И, соответственно, этот опыт фактически ты можешь наработать, только принимая решения, больше никак. Ну, то есть, я не знаю, нельзя научиться принимать решения на чужих ошибках, можно научиться только на своих собственных. Главное, не бояться это их принимать, не бояться делать из них выводы, анализировать каким-то образом все, что было решено в
2: ретроспективе. Да, да, совершенно верно. Вот мы с коллегами, когда делали образовательную программу нашу, менеджмент игровых проектов, мы думали, как научить людей быть продюсерами. Давайте пригласим самых крутых продюсеров попреподавать давайте создадим дистанционную программу, чтобы больше людей охватить. И в итоге, что мы только не делали, как мы только не пытались, мы не смогли выработать некий понятный алгоритм, как взять и научить человека быть продюсером. Вот. Как научить человека быть геймдизайнером, мы поняли, потому что есть инструментарий. Соответственно, Чему мы можем научить? Мы можем научить логике, как подходить к задачам, мы можем научить инструментарию, чем вы можете пользоваться, мы можем показать людям, какие, в принципе, бывают варианты, Варианты работы, варианты задач геймдизайнера. А работа продюсера — это, как говорил Фидмейер про игру, последовательность интересных выборов. А научить человека делать выбор я не умею.
4: Это правда. Поэтому, собственно, и зачастую работает правил. Ну, лучше всего то, что человек приходит из своей какой-то области, в которой он просто лопату держал, а, и потом он начинает с того, что начинает сначала вот эту часть контролировать, потом постепенно понимает другие части и начинает понимать, какие выборы правильно
2: делать. Да, у меня вот есть даже пример такого, когда один из моих студентов пришел ко мне работать ассистентом. Через какое-то время он стал геймдизайнером, потом он стал ведущим геймдизайнером, потом он э, занял аналогичную позицию в другой компании. Просто потому, что мы с ним работали каждый день, он смотрел на мои косяки, которые я допускаю, и на удачные решения, которые я принимаю. И э, часть этих решений откладывалась у него в голове. И потом, когда я его просил, а, давай теперь ты будешь делать определенную часть работы, как мой ассистент за меня он примерно понимал ход моих мыслей и начал допускать свои собственные ошибки. Учился на них и в итоге смог там перейти на более крутые позиции.
4: Это прям хороший кейс очень, да. В общем,
3: в целом, коллеги, смотрите, я думаю, что это вот может стать, если Сергей и Михаил не против, хорошим общим итогом и резюме нашего подкаста.
2: Да, есть, да, да, я согласен. Да.
3: Собственно, в аспекте продюсирования нужно реально не бояться совершать ошибки, Нужно быть готовым к их последствиям Нужно уметь э, анализировать э, Соответственно, все свои сделанные выборы Не нужно откладывать э, в долгий ящик Какие-то э, решения Нужно уметь и любить, собственно Свою работу, свою команду, свои проекты Общаться с ним, вместе с тем Сохраняя определенную дистанцию И, соответственно, ну вот как бы вот это вот путь продюсеров
2: Прям вот он. Путь на, продюсер, на... К... <самурая>, самурая, да.
3: <самурая> но на самом деле мне очень нравится шутка про офисного самурая, то есть офисный самурай это вот с, он как самурай с мечом, но без меча. Ну также можно сказать про продюсера.
2: <самура> 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 Путь Кадзимы.
0: <самура> Хорошо. Спасибо гостям, что пришли и рассказали про свою нелегкую жизнь, про то, как ски продюсером надо спать иногда желательно. А -а -а, спасибо Вообще, всем кто... кстати
4: говоря, а? мне кажется, я зря, наверное, в лес снова Давай Вообще, я не согласен, что продюсеру нелегко. Вообще, продюсеру, конечно, нелегко, но блин, как нелегко команде, это вообще не сравнить. Поэтому не надо романтизация, А то все будут эти продюсеры, и вообще нам нужны люди, которые охуенный код пишут и придумывают сценарий, и и картинки рисуют, не, не в ебической. А у нас можно материться? Наверное, можно. Тебе Скажем. уже можно. Да, но в общем и целом, да, спасибо всем, кто был. Спасибо, что нас позвали. Да.
2: Да, тоже спасибо большое за приглашение. Как-то мы закончили прям индустрию перемогания. Но я думаю, все на самом деле очень хорошо
0: Спасибо. Спасибо. Да, Следующий выпуск у нас будет следующее воскресенье. Он будет по последним новостям, которые случились за, у нас получается, октябрь и часть сентября. Придут в гости, как обычно, Алекс Лерика и Олег. Готовьте вопросы. Где-то в среду, в четверг, я опубликую документ, форму, куда вы сможете эти вопросы свои записать. Это будет в свитере, будет у нас в телеграм-канале. Так что не пропустите всем всем спасибо и спокойной ночи
3: всем, Все, всем пока. спасибо пока всем пока
1: всем спасибо всем пока